0: Und so funktioniere ich und so funktioniert mein Leben. Und es ist natürlich ermüdend, sowohl in der Liebe wie im Berufsleben, sich immer wieder neu zu erklären. Das ist ja die Scheiße. Mhm wenn sowas zu Ende geht, dass man denkt, so jetzt muss ich wieder erklären, dass, man, dass ich für alles offen bin, aber man nicht alles mit mir machen kann.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen. Und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und während ich das hier sage, grinse ich ganz, ganz breit. Ich hoffe, man kann das ein bisschen hören, denn das hier ist die hundertste Folge vom Hotel Matze. Die hundertste Interviewfolge folge vom Hotel Matze. Ich würde mal sagen, darauf ein Prost. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch beide Supporter vorstellen, damit dann das Gespräch in einem durchgeht. Es sind die Supporter, die hier am häufigsten zu Gast sind, zu Gast waren, sie ermöglichen tatsächlich, dass ich hier so unbeschwert und auch so häufig das Hotel Matze machen kann. Also jetzt schon mal vielen herzlichen Dank. Der erste Supporter, das ist Sonos natürlich. Sonos sorgt dafür, dass alles in eurem Zuhause richtig, richtig gut klingt, egal wo ihr euch da gerade aufhaltet. Den kompakten Sonos One und die Soundbar Beam kennt ihr ja schon, die habe ich schon ein paar Mal vorgestellt. Darüber hinaus gibt es aber auch den tragbaren Smart Speaker Move, der im WLAN oder via Bluetooth funktioniert. Mit dem Move könnt ihr Musik, Podcasts und Hörbücher genau dahin mitnehmen, wo ihr sie gerade braucht. Von einem Raum in den anderen, auf den Balkon oder mit an den Schreibtisch, falls ihr zum Beispiel momentan auch von zu Hause aus arbeitet. Alles, was ihr hören möchtet hört ihr damit in erstklassiger Soundqualität, hoffentlich auch gerade diese Folge, sonst müsst ihr das ganz, ganz schnell ändern. Außerdem kann dem Move auch so schnell nichts passieren, er wird euch also auch außerhalb der Wohnung einen guten Dienst erweisen. Er hält kleineren Stürzen Stand und der Akku lässt euch bis 10 Stunden lang nicht im Stich. Wer möchte, kann ihm schon morgens aus der Dusche den Lieblingssong zurufen, der lässt sich nämlich auch mit Sprache steuern, Die könnt ihr euch mal Clueso wünschen zum Beispiel. Wer jetzt neugierig geworden ist, schaut am besten mal auf sonos.com vorbei. Da gibt es sämtliche Details zu allen Speakern, Smart Speakern und Soundbars, die eure Musik, Podcasts, Hörbücher, Filme und Serien besser klingen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Sonos für diesen Support hier und für den generellen Support natürlich auch. Herzliche Grüße nach München. Der zweite Supporter ist natürlich Heineken, auch der absolute Dauergast hier. Ich trinke keinen Alkohol, das wisst ihr, aber es ist überhaupt nicht schlimm, denn es gibt ja das Heineken 00 und das kommt genau genauso wie ich, eben ohne Alkohol aus. Natürlich trinke ich am liebsten das Heiligen in Gesellschaft, anstoßend gemeinsam über irgendwas freuen. Um einen Feierabend zum Beispiel, das geht im Moment nicht so gut, in echt, aber es geht und das habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr häufig ausgetestet. Das funktioniert nämlich auch per Hangout oder per Zoom. Also einfach von Rechner setzen, so wie ich jetzt gerade, den Zoom anschmeißen und mit Freunden verabreden und dabei ein Heinigen trinken, ob mit oder ohne Alkohol. Das ist mir ja wurscht. Wie gesagt, ich trinke das Heinigen nur null und freue mich, dass ihr das auch macht und ich freue mich nach wie vor über Fotos von euren Heinigens, wo auch immer ihr die gerade trinkt. Das ist für mich irgendwie so, ein, ja, so eine Art äh, Zuversicht Gruß und das können wir jetzt natürlich gebrauchen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Heinigen für den Support, für die tolle Zusammenarbeit. Auch nochmal an Sonus und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Clusot. Eigentlich wollten wir uns live im Berliner Babylon unterhalten, doch dann kam Corona dazwischen. Dann wollten wir uns in einem Hotelzimmer unterhalten und es zumindest live übertragen. Aber auch da kam Corona dann dazwischen. Ich glaube, es ist dennoch eine ganz besondere Folge, denn Clueso wird heute 40. Man mag es kaum glauben. Und das hier ist ja auch die 100. Folge von Mutter Matze. Wir haben also diesen besonderen Moment abgepasst. Natürlich will ich wissen, wie es ist, für ihn 40 zu werden. Wie sieht eigentlich eine Midlife-Crisis bei einem der bekanntesten Popmusikkünstler des Landes aus? Gibt es die überhaupt? Wie feiert er heute seinen Geburtstag, wo eigentlich niemand so richtig mit Hand gratulieren kann? Gibt es nach so vielen Hits? eigentlich noch einen Grund zur Sorge und über welche Geschenke freut er sich eigentlich? Außerdem steht auf meinem Zettel, wie schafft man es, über so lange Zeit so kreativ und auch so relevant zu bleiben? Wie entsteht eigentlich seine Kunst? Was hat der Schulverweigerer Clueso auf den Bühnen gelernt und wohin treibt es ihn gerade? Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch Denn anders als sonst zeichne ich das Intro hier schon vorher auf, damit es direkt danach gesendet werden kann. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch natürlich auch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Gerade in den letzten Quarantänewochen habe ich so, so viele herzliche Nachrichten von euch bekommen und das freut mich wahnsinnig und hat mich auch sehr, sehr berührt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Schön, dass ihr mit mir seid, dass ihr gemeinsam mit mir und den Gästen das Hotel Matze belebt, dass wir uns, man könnte sagen, eine gemeinsame Suite teilen. Einige von euch sind schon von Anfang an dabei, was Tolles. Andere sind ganz, ganz frisch dabei. Alle sind hier willkommen. Ich freue mich sehr, dass es das Ganze hier gibt, dass ich das machen kann, dass ihr mir dabei helft, dass ihr mir schreibt. Ich freue mich auf die nächsten 100.000, was auch immer folgen. Ich könnte das ewig weitermachen. Wahrscheinlich werde ich das auch ewig weitermachen. Auf meiner Gäste-Wunschliste sind noch so, so viele Namen und es kommen jeden Tag neue Namen dazu. Vielen Dank für eure Vorschläge, für eure Zuschriften, für eure Zuversicht, für euren Zuspruch. Und jetzt wünsche ich euch und mir selber viel Vergnügen im Hotel Matze mit Clüso. <lacht> Happy Birthday to you, das muss ich jetzt natürlich auch erstmal sagen. Alles alles Gute zum Geburtstag, du siehst äh, auf jeden Fall nicht verkatert aus, du siehst sehr, sehr frisch aus, du siehst sowieso ähm, viel, viel jünger aus, als du bist und in dem Fall muss man ja mal wirklich sagen... Ähm, wie schön, dass du geboren bist. Die Welt hätte dich sonst sehr vermisst. Alles Gute zum Geburtstag, Dankeschön. zum 40. Ja, ich haben mich da auch nur von Applaus. Danke. <lacht> ich erinnere mich Ey, auch hier. noch von
0: Applaus. Ja. Hm. Wie hast du denn in deinen 40. reingefeiert? Ja, gar nichts. Ich habe gar nichts groß gemacht. Ich habe ganz ehrlich, ich habe gestern ähm, Haus des Geldes weitergeguckt und äh, das, das ja. Handy dann ausgestellt und bin in die Badewanne weil ich einfach, ähm, weil ich dachte, das ist ein runter Geburtstag und dann melden sich die meisten so und zwei sind noch durchgekommen und dann habe ich ausgemacht. Und du warst also um 12 Uhr warst du in der Badewanne? Um 12 war ich in der Badewanne. Und dann bin ich ins Bett und habe noch ein bisschen weiter irgendeine eine andere Serie geguckt und dann bin ich eingepennt.
1: Und wie hättest du deinen Geburtstag gefeiert? Wäre jetzt nicht Corona und wäre jetzt nicht äh, sozusagen äh, Kontaktsperre? Ich hätte New
0: York gefeiert, ich hat, wir hatten schon Flüge und wir haben einen kleinen Kreis, äh, einen kleinen, ich wollte einen kleinen Kreis von Leuten mitnehmen und wir wollten nach New York und ich war noch nie in New York, wie mhm. der Song eben, ich war noch niemals in New York und da wollte ich unbedingt hin und dachte, es ist doch die perfekte Zeit, einfach so Frühling, es ist nicht unbedingt. zu warm in New York, es ist äh, jetzt auch nicht zu kalt, die breiten Straßen ziehen und ich ziehe mir das alles im, Früh im Frühling rein, zu meinem Geburtstag. Schön schön essen gehen, dann irgendwie, was weiß ich, auf irgendeine Show oder in irgendein Theater oder Jazzclub. Das war so die Idee und wir wären vor zwei Tagen, drei Tagen wären wir geflogen. Aber New York jetzt jetzt zu der Zeit ist jetzt äh, natürlich nicht der nicht der geilste Ort, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass es echt bald vorbei ist, wie jeder, wie das jeder hofft. Das ist echt Wahnsinn, oder? Wie
1: äh, wie viele Leute wärt ihr gewesen in New York? Wie ich glaube so
0: geflogen? Äh, sechs also sechs bis sieben Leute wären wir gewesen. Mhm. Ich hätte ja und dann hätte ich wahrscheinlich vor Ort noch Leute getroffen, die auch in New York sind. Dunja, ich hatte ein Interview mit Dunja mhm. und die meinte, dass sie auch in der Zeit nach New York fliegt und vielleicht kann man sich da irgendwie treffen. Dann Hätten wir uns da getroffen und dann hätte ich bestimmt noch ein zwei Nasen irgendwo hätten geschrieben, wir sind auch in New York. Ja.
1: Und sag mal, also es ist ja jetzt quasi eine ganz verrückte Zeit. Ne? Einerseits Corona und dann ist aber auch noch 40, ja. ähm, wie ist denn so dein Gemütszustand, also kann man das irgendwie trennen, also zwischen wir haben hier eine Weltkrise und wir haben hier eine Midlife-Krise?
0: <lacht> ich habe die Midlife-Crisis habe ich noch nicht irgendwie, wahrscheinlich rutsche ich von der Pubertät direkt in die Midlife-Crisis, ist aber ja. noch nicht passiert so und äh, ich, ich weiß selber, dass ich jünger aussehe, ich krieg das oft gesagt und das war wirklich, in, im jungen Alter war das richtig nervig, so mit 19 war das echt ein Problem, wenn so Ladies ankamen, meinten, wenn du ein bisschen älter wärst, wärst du mein Typ oder so, Und aber die sind gleich alt gewesen, oder? Ich war älter. <lacht> Und jetzt erkuft äh, sich das ein, deswegen ist das alles cool. Ich habe das selber nicht, das Gefühl. Und lebe ja auch ein K Musikerleben, so einfach so. Vor, oft auf der Straße, draußen, viel, mit vielen verrückten Genüssen zu tun, mit vielen verrückten Menschen. Und fühle mich deswegen jung und habe da keine Krise. Ähm, aber das, was gerade passiert, so in der Welt und jetzt die Situation, diese Zahl, die ist schon beängstigend. Ich kann mich an diesen Luftballon, wo 30 drauf stand, erinnern, der mhm. so eine, äh, mit Helium eine Woche in meiner Küche hing. Und dann irgendwann ganz verschrumpelt war und wieder nach unten kam. Und da hatte ich schon gedacht, so, ach krass, ab, ab 30 gehen Happy im Birthday getrennte Wege.
1: Und jetzt bin ich 40. <lacht> <lacht> Aber du bist nicht nachdenklich geworden? Also das kann ich mir jetzt, also jemand, der so nachdenkliche Musik macht wie du ja auch, dass der gar nicht drüber nachdenkt jetzt, äh, wie ist das jetzt mit 40, hat das was, mit, also ja, null?
0: Ja, aber ich beschreibe das immer so: Ein Teil von mir ist nachdenklich geworden, ein anderer Teil überhaupt nicht. So, das ist ein, es gibt einen Teil in mir, der sagt jetzt erst recht, geil, mach die ganze Scheiße, die du mit 20 machen wolltest und keine Kohle für hattest. Und der andere Teil sagt, ja krass, du bist 40, okay, du kannst die Mauer schon sehen, fahr langsamer. So und äh, also es ist so gemischt, so gemischte Gefühle. So. Äh, ich selber fühle mich noch fit. Man merkt es so nur so an ein paar Stellen so. Ich hatte ich es hatte mal eine Zeit lang mit Magen, so Magenprobleme. Auch so eine, so eine Magen-Darm-Spiegelung habe ich machen lassen. Und da hatte ich richtig Schiss und dachte so krass das, über so Gedanken so wie wenn du dann aufwachst, ähm, äh, kann ja der Abend in die Richtung gehen oder in die Richtung, je nach Befund. Und ähm, über solche Gedanken, solche Gedanken machst du nicht mit 20. Die machst du dir einfach nicht mit 20. Wann war das? Das war ehrlich gesagt Januar. Und dann hatte ich sogar äh, vorher, ich dachte dann, ich mache jetzt einen Komplett-Body-Check. Ich mache das immer äh, quasi jedes Jahr vor einer Tour mache ich so einen Gesamt-Check. Ich mache so einen Blut-Check, äh, lass mich auf alles testen, was es gibt auf der Welt. Einfach nur, um zu wissen, dass ich fit bin und dass ich auf Tour gehen kann, alles Cooles. Und ähm, äh, war auch bei, bei einer, äh, beim Stimmenarzt und der hat so eine kleine Zyste entdeckt. Das war auch noch in der Zeit. Und hat so eine Zyste auf den Stimmbändern und die habe ich mir wegoperieren lassen. Also kein ähm, kein Knötchen, aber eine Stimmband-OP. Und ich durfte vier Wochen hm. nicht reden. Was extrem lustig war, da hat mir Stucki auch viele Nachrichten geschrieben. <lacht> <lacht> und äh, Benjamin von Stuckrad bache Und viele Freunde haben mir geholfen und ich konnte nicht reden in der Zeit. Und danach habe ich dann äh, diese Magen-Darm-Geschichte gemacht. Und dachte, ich check ich nutze jetzt diese Zeit, diese Januarzeit Das war dieses Jahr.
1: Nee, letztes hm. Jahr gar nicht. Sorry. Also 2019. Genau. Ja. Genau. 2019 war das. Und wie erlebst du dann so eine Zeit? Also also einen Monat nicht sprechen? Also als Sänger, also da geht es ja um sich äußern eigentlich und, und mitteilen sowieso. Ähm, und dann auch noch so ein, so, ein, so ein Gedanken an, hier könnte was im Magen sein. Also
0: ja, das war das. Wie gesagt, bei mir ist es so. Ich ich habe irgendwie so. Es gibt einen Teil von mir, der denkt dann so eine Zeit lang ganz krass nach, so ähnlich wie es jetzt bei, bei Corona ist. Es gibt quasi mhm. so so äh, manchmal nachts so ein Aufwachen, so im Halbschlaf, wie wenn man wenn so eine Beziehung zu Ende ist, man so hochschreckt und denkt Scheiße. Wenn das Unterbewusstsein einem das so klar macht, einfach so kurz. Mhm. Und tagsüber habe ich das gar nicht. Die Sonne scheint. Ich bin in meinem Studio. Ich mache Mucke. Ich springe rum wie wie sonst auch, bin fit, agil und habe tausend Ideen und denk mir, geil, jetzt habe ich Zeit, ist es so ambivalent. Und so war das auch. Ich konnte, ich hatte eine Stimmen-OP, meine Stimme ist quasi mein Gut und meine Zukunft mhm. selber. Und ja. natürlich hatte ich Schiss. Und auf der anderen Seite hab ich, dachte ich, ich latsche jetzt zu dem Arzt, wie als würde ich mir an der Post ein Paket abholen und mache mir einfach jetzt nicht so einen Kopf, weil ich begebe mich da einfach in die Hände. Und ich hatte vorher noch nie eine ähm, OP gehabt, so in dem Sinne, dass ich Zeug bekommen habe, das mich so wegballert. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, weil ich wirklich ein sehr, äh, äh, sehr agiler Mensch bin, einfach sehr energetisch, dass man mir was gibt. Ich putz munter bin und dann schlafe ich ein. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und zwar großartig, als <lacht> ich dann das Magen-Darm-Ding äh, gecheckt hatte. Und äh, wie gesagt, ich hatte es mit dem Magen, dann meinte der Arzt, ja, könnte auch das sein oder das sein. Da hatte ich ein bisschen Schiss, dachte, okay, wir gucken uns das an. Da war ich schon richtig geil auf das Zeug. Wie heißt das? Propofol oder so? Keine Ahnung. Propofol, ja.
1: Mhm. Michael Jackson. Mhm.
0: Hammer. Ich kann total verstehen, <lacht> dass sich das Michael reingeballert hat, weil einfach, ist total geil. Du uns du ja. da so weg irgendwie, die Schwestern winken noch, tschüssi. Und du bist putzmunter und dann dreht sich die Decke so langsam und dann bist du weg, wachst auf und die sind fertig.
1: <lacht> und die Nachricht war gut. Bist du ja. jemand, der sich die Zukunft rosig ausmalt? Meine eigene oder die allgemein? Warum? Ähm, du kannst, also wir haben ja Zeit, ja, raus. <lacht> <lacht> Fangen wir mal mit deiner eigenen an. Ja, kommt drauf an. Ne? Also
0: so. Äh, man sagt ja so schön, für das, es gibt keine Generalprobe fürs Leben und fürs Alter auch nicht. Und ähm, je nachdem, wie man gelebt hat, so wer schneller lebt, ist eher fertig. Das war mal ein Klospruch den ich gelesen habe, den ich ganz geil fand.
1: Mhm. Wer
0: schneller lebt, ist eher fertig. Da mache ich mir manchmal Gedanken, weil ich selber so als, als Künstler finde ich manchmal so so eine Typen wie Sting cool, die so im Einklang mit sich selber und Yoga und so einen Scheiß machen, was ich alles nicht mache, aber finde es irgendwie interessant. Und dann finde ich einen Jim Morrison, der komplett... Äh, Verbrannt ist im Rock'n'Roll. Burnout, Fade Away, wie im Neil mhm. Young-Song, finde ich genauso interessant. Und ähm, ja, ich habe ja auch ein paar Sachen probiert und ein bisschen auch Rock'n'Roll gehabt, ein paar Jahre. Also jetzt nicht so mit harten Drogen, die habe ich nie genommen. Aber eben so vom Lifestyle her, so einfach so lange aufbleiben, viel trinken, das habe ich meine Zeit lang gemacht. Denk, da denke ich manchmal in die Zukunft und denke, wird sich das bemerkbar machen, dieser wenig Schlaf und die Action und immer unterwegs sein. Und auf der anderen Seite, ja. Ähm, guck ich mir Leute an und denke so, man muss innen einfach irgendwie happy sein mit dem, was man macht, dann hält man lange durch.
1: Ja, du hast mal gesagt, äh, ich habe Angst davor, dass das Leben kürzer ist, als ich will. Äh, und hab, es ist, jetzt, hab ich das? Es ist, hast du mal gesagt, ja. Und das ist aber auch schon eine Weile her, da dachte ich krass, Also in so deswegen bin ich jetzt auch darauf gekommen, als mit zu mit, mit so 40 und so, ein, wenn man jetzt so äh, kurz Inventur hat, und ich glaube, das hast du so vor zehn Jahren schon gesagt, ähm, deswegen dachte ich, oh, ein krasser Satz, ähm, äh, so in, in sozusagen zu einer, ja, so eine Angst zu haben, so quasi. Deswegen hat mich das ein bisschen, hat mich das sehr interessiert. Ja. ja,
0: wie gesagt, es gibt einen Teil in mir, der einfach sich da Gedanken macht und denkt so, Mensch, ey, äh, ich finde es eigentlich ganz geil hier und diese Melancholie, die ich so mitschleppe, die bringt mir ja auch noch was und gibt mir einen Platz in der Welt, so als Musiker und, und auch noch die Texte und die vollen quasi Reimbücher, ähm, Habe ich ja noch was von und komme da immer wieder raus und kann mir anhand von meinen Alben angucken, dass jede Talsohle auch mich wieder nach oben bringt, irgendwie, weil ich dann Schwung holen kann für die Spitze. Also so, ich ähm, so deswegen bin ich so durchschnittlich gesehen, ganz happy. Auch mit der Traurigkeit. So und äh, deswegen bin ich gerne hier einfach.
1: Was, was heißt hier in dem auf Moment? dem Planeten, auf der Erde auf äh, in diesem Leben in der Zeit? Also das heißt, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, du freust dich total über die guten Momente, aber auch ein bisschen über die schlechten Momente, weil du weißt, dass die schlechten Momente <lacht> zu den guten Momenten führen? Kann man so sagen. Kann man so sagen, ja.
0: Also in Stark. meinem Fall ist es so, weil einfach Stucki hat mir da auch, ich muss mal, weil ich so, wir haben so viel über Stucki, redet so viel über mich, ich muss auch mal ein bisschen über Stucki reden, wenn ihr mit ja, das muss man. Und wir schreiben uns wirklich in tiefen Momenten, schreiben wir uns, warte, ich muss kurz äh, das
1: Netzteil anschließen, warte
0: vom Rechner, ja. der
1: kackt gerade ab. Ja, wir haben, ähm, ich habe Stuckrad-Barre interviewt vor zwei Jahren im Dezember, war glaube ich mit so das längste Gespräch, was ich je geführt habe und äh, du weißt, äh, ich glaube du hast das Gespräch gehört, Ich hab's gehört. Ähm, dass, dass du äh, häufig Thema warst und ich kann dir aber verraten, jetzt wo wir unter uns sind, dass ich da schon geschnitten habe, also du hast auch noch, also da gab es <lacht> wirklich noch mehr äh, Clueso, also das war äh, als würde man einen verliebten Teenager ähm, zu seiner neuen Freundin befragen, beziehungsweise ich habe ihn gar nicht danach befragt. Er hat äh, selbst ganz, ganz oft äh, von dir gesprochen und war vollkommen verliebt in dich. Also Und äh, wenn ich dich jetzt angucke, dann sehe ich, also die Liebe hält noch an. Die hält an
0: und die, die ist bei mir genauso. Wir, wir sind einfach Fans voneinander. Das ist einfach, äh, ich muss sagen, wir inspirieren uns. Es wir, 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 ist jetzt nicht so, dass wir uns ständig treffen und ins Kino gehen, sondern wir suchen so Momente und kleine Fenster wo es für beide passt, aber wir halten uns äh, die ganze Zeit auf dem Laufenden und inspirieren uns und gleichzeitig geben wir uns Kraft. Und und das ist ganz geil so. Also Stucky, äh, als ich ihn kennengelernt habe, hatte ich so ein anderes Feeling. Da dachte ich, wie wird der so drauf sein? so? Ich bin nicht so ein Typ, der so ganz so vorne ist oder in den Raum reinkommt und gleich so gucken lässt. Ähm, und Stucky ist da ganz anders drauf. Der stellt sich auch mal auf den Tisch einfach, wenn er Bock hat. Und äh, das, ich finde aber ist hochsensibel der Typ und ein ganz, ganz herzlicher Mensch. So. Und äh, wir haben uns da irgendwie gefunden. Wenn wir uns treffen in Berlin irgendwie, zack, Bock was zu essen, gehen wir raus und stellen nur fest. so Wir heizen auch ein bisschen manchmal und wir stellen nur die Welt fest. Und das macht so Spaß, also weil es uns einfach auch fit hält und kreativ macht. Und ich den Typen einfach mag seine Denke. Das macht total Spaß.
1: Wie meinst du das? Äh, ihr, ihr heizt durch die Welt, was, was bedeutet das?
0: Na, wir, wir finden, also wie, ähm, er hat mir ja eine auf Tour, ich habe ihn in Münster eingeladen, hat er mir eine Steckdosenbürste mitgebracht ja, das und das vorher, bei
1: uns, ja. das
0: war bei euch im Podcast, habe ich auch gehört, deswegen ähm, habe ich nochmal nachgeguckt, wann das war und das war äh, am 12.11.2018 war er im Baumarkt und kam aus dem Staunen nicht mehr raus über die deutsche Spießigkeit. Und ich mhm. habe dann irgendwie 15 Nachrichten gekriegt, mit denen ich mich bepisst habe, vor Lachen, weil es einfach so lustig ist, wie er abgeht. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich kann mal die Nachricht hier vorspielen. Oder? Ja, Spielen spiel wir dir vor. Grüße, tu dir und mir einen Gefallen. So, nee, das ist eine andere. Okay. <lacht> ich habe ein Sternchen gesetzt. Ist das die hier?
1: Grüße, ich kaufe jetzt zwei Steckdosenbürsten. Ich bringe dir eine steckdosen mit nach
0: Münster. <lacht> das ist <lacht> total geil. Und ähm, das Ding ist, warte mal, ich äh, gebe mir eine Sekunde kurz. Ja. Ich versuche nämlich zu der Nachricht zu kommen. Also der Krisengebietsreporter Stucky meldet
1: sich jetzt aus der kompletten Bürgerhölle. Es ist search and destroy wirklich. Hier wirbt die CDU für die Grünen oder umgekehrt. Ich verstehe es hier nicht. Die Leute heiraten Samstags Fußgängerzone. Ah, I love it. Wenn man mal so ein bisschen den Hassrekorder wieder anstellen kann. Ja, nicht zu viel Demut. Oh, einfach mal den Hate Recorder. Ja. Auf Rekord drücken, Alter. Weltrekord. Ich drück auf Weltrekord. Hier ist wirklich die Spießerhölle. Wahnsinn.
0: Er ist also im Baumarkt und kommt aus dem Staun nicht raus. Er findet quasi Bleistifte geil, die doppelt so lang sind, weil sie doch einfach stabiler sind. Er sagt, warum eine Lampe kaufen, die gut aussieht, wenn es doch 5000 Scheißlampen gibt. Und, und er, und am längsten ist er stehen geblieben vor der Steckdosenbürste für 4,95, die er mir mitgebracht hat. Wirklich nach Münster und wir haben uns darüber kaputt gelacht. So, und das ist einfach, das ist einfach geil. Wir, wir, wir halten uns quasi bei der Stange und finden es lustig. Und ich denke mal bei Stucki, Mensch, die Passage ist doch der Wahnsinn für ein Buch. Äh, mhm. und das wird irgendwie auftauchen. Aber ich habe tausend Sachen, die, die er mir geschickt hat, die ich, die, wenn ich schreiben, Bücher schreiben würde, würde ich die da reinbringen. Ich hoffe, das macht er dann auch irgendwann ein paar Sachen,
1: aber die Steckdosenbürste <lacht> kam noch nicht vor. Also die äh, zweite Steckdosenbürste, die befindet sich jetzt in meinem Besitz, also die hat er mir ja mitgegeben. <lacht> ich
0: weiß, ja, so drei <lacht> Stück gekauft
1: irgendwie so. Und dann, ach geil, das ist ja cool. Und das Schöne ist, dass er diese Steckdosenbürste im Safe hatte, was ich wirklich unglaublich <lacht> fand. Dass äh, sozusagen dass die ganzen Notizbücher, die lagen natürlich äh, ohne Probleme auf dem Schreibtisch rum, aber die Steckdosenbürste war im Safe eingesperrt. <lacht> und äh, ich habe mich auch gefragt, so in dem Moment, wie ist das, wenn so die Putzhilfe da reinkommt und irgendwann mal den Safe knackt und mal einfach mal gucken, was da drin ist und feststellt, da ist eine Steckdosenbürste drin. Das fand ha, gute ich Ausbeute, auf jeden Fall. K Gute, gute Ausbeute. Das heißt, brauchst du auch so ein bisschen jemanden wie ein Stuttgart-Barre oder auch andere Menschen, um so ein bisschen inspiriert zu werden? Also brauchst du so ein Heizen, so ein In-Kontakt-Sein, um selber auf Ideen zu kommen? Ja, natürlich. also letzten Endes, also irgendwie bin ich ja auch eine Art Journalist, nur
0: dass ich nicht quasi... Äh ein Interview führe und das dann aufschreibe, sondern die ganze Zeit aufsauge und dann der Song quasi das Thema vorgibt und dann ergießt sich das da drin, ohne dass ich merke, dass ich die ganze Zeit aufgesaugt habe. So, das hat sich, das ist natürlich, habe ich die Öhrchen an und werde sehr gerne inspiriert und muss auch sagen, Erfurt da stößt man manchmal an seine Grenzen, was die Inspiration angeht.
1: Mhm.
0: Das ist einfach eine mittlere Kleinstadt und ich finde ganz geil, so, so immer wenn was passiert mit verrückten Leuten und auch im Umfeld sich manche aufregen sagen, Mensch, der ist mir zu krass oder irgendwas dann denke ich, nee, das ist geil. Also ich würde jetzt nicht mit bestimmten Leuten, also mit Stucky schon, aber mit bestimmten Leuten würde ich jetzt auch nicht nur abhängen wollen, weil es auch manchmal anstrengend ist unter Künstlern, mit anderen Künstlern, aber mhm. manchmal ist es auch einfach geil, ich bin ja dafür angetreten. So, kann ich auch sonst wo arbeiten, wenn es eine verrückte Zeit ist mit verrückten Leuten, die crazy Dinge tun und es inspiriert mich. So, in die eine und die andere Richtung. Natürlich brauche ich das, so ganz klar. Also sowohl einfach mit Profis arbeiten, die Dinge tun, die ich vielleicht ein bisschen kann und dann komme ich zu denen und merke, Mensch, die machen das jeden Tag und auf einem sehr hohen Niveau. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn manchmal Leute kommen und sagen, ich kenne da jemanden, der hat Talent. So mhm. und dann hörst du dir das an und denkst, ja, das ist ganz gut, aber ich kenne wirklich Leute, die Talent haben und da fliegt mhm. dir das Hirn raus. So äh, mit die mit 18 schon Dinge tun, wo du denkst, das gibt's nicht, einfach pure Eifersucht als Künstler, wo ich sage, Stiftung Warntest, leider geil. So, mhm. die haben Talent und alle anderen haben so ein, ja, die können das halt ein bisschen so. Und äh, wenn du solche Leute triffst und mit denen arbeitest, kann man sich unglaublich viel abgucken und sehr schnell
1: lernen. Und wenn man das jetzt mal nochmal so äh, auf diese, äh, das Leben, ne, also von von den von den Momenten durch die Stadt ziehen, durch die Nacht ziehen, äh, heizen, wie du es erst genannt hast, was ich was ich total <lacht> schön finde. Ähm, bist du da jemand, der dann mitmacht? Oder bist du jemand, der so ein bisschen einen Schritt daneben steht und sich das Ganze so anguckt und Versucht alles, sich zu merken, fest, festzuhalten, in sich aufzusaugen. Oder, also, du hast schon gesagt, du bist nicht derjenige, der auf den Tisch springt und sagt, Udo ist der Größte, <lacht> ähm, sondern du bist so ein bisschen, äh, also, du, du bist erstmal verwundert.
0: Ja, aber am Ende der Party tanze ich dann doch auf den Tisch. Das ist halt, das. Äh, mhm. da haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Und von der Energie her und vom Ding her, wenn das losgeht, bin ich dann schon dabei, weil es macht mir einfach Spaß. Und dann habe ich das mal so beschrieben: das ist so ein bisschen wie einfach gute man hat ja manchmal einfach einen guten Groove mit bestimmten Leuten. Einfach Es groovt einfach und du merkst halt, okay, wir gucken aus demselben Fenster, sehen verschiedene Details. Das kann in der Beziehung sein oder eben auch Freundschaften, wo man merkt so, man sieht die Welt mit den gleichen Augen, aber guckt auf andere Details. Und dann bin ich schon dabei und beschreibt das auch, was ich sehe und das ergänzt sich dann ganz gut. Schreibst du das irgendwie mit? Nee, ich glaube, das braucht man auch nicht. Also Stuki macht das auch nicht. Wir wir halten so ein paar Ideen fest, wenn wir merken, oh, das ist ganz großartig, aber das ist so ein Feeling wie, das machen wir gleich nach der Schule und du machst es doch nicht. Mhm. Ähm, schreibst du dir das auf und selten ist es dann das, was dich, aber also was du dann wirklich umsetzt. So, also ich habe das, äh, was ich mache, sind strahlende Sätze, Sätze mal aufzuschreiben. Ähm, wirklich ein Satz, wo ich denke, Mensch, der ist. Der, der Da gehen so viele Türen auf, der ist so großartig. Da könnte ich jetzt drei Songs schreiben, den schreibe ich mir dann auf und den habe ich mein iPhone und gucke danach und dann gucke ich mal, ob da ein Song draus wird. Oder ob der Satz, ein, Satz irgendwo reinfliegt in irgendeinen Song.
1: Was ist der letzte Satz, den du dir aufgeschrieben hast? Weiß ich nicht, wir gucken mal nach. Guck mal nach. Guck mal nach. So tief unten, ich
0: könnte nach Öl bohren. <lacht> <lacht> Fand ich irgendwie ganz gut. Wow. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo ich den gehört habe. Niemand. Oh. Ja, manchmal ist auch richtiger Schrott dabei.
1: Ja. Das merkst du gerade?
0: Ja, ja, natürlich. Klar, weil man ja. denkt: man so, boah, doppelt verirrt wie mit Alzheimer im Labyrinth. Was soll ich daraus machen?
1: Das kannst du einfach mal vergessen. Ich glaube, ja. Aber irgendjemand, irgendjemand der es jetzt hört, kann, den, kann sich den ja ausborgen. Ja, ich
0: suche mal noch. Ich guck mal, ich habe wirklich, also manchmal schreibe ich auch so Steno einfach Sachen raus und ich habe jetzt hier, ich habe auch keine Ordnung, das ist das Schlimme. Ich suche jetzt gerade in einem iPhone unter Zeilen und da mhm. steht quasi alles. Also auch To-Do-Liste mhm. und ein bisschen Einkauf. Ähm, mhm. <lacht> ich gehe zum Wein in den Keller auf eine Flasche Pinot. Der ist gut. Ja. Der ist wirklich gut. Genau. Da ist mal einer dabei. <lacht> du kommst nicht auf den Punkt wie ein Zweckreim. Ganz schön Hip-Hop. Ja. Immer noch die gleichen Waffen. Ich kämpfe immer noch mit den gleichen Waffen. In Klammern könnte ein guter Song sein.
1: Ja, was auch immer damit gemeint ist. <lacht> ähm... Jetzt ist ja natürlich die, wenn du wenn du so unterwegs bist und ähm, ich würde dann auch gerne mal so über den Prozess zum Prozess kommen wollen, wie du es dann äh, umsetzt, aber ähm, was mir auffällt, dass du wahnsinnig viel gereist bist und viel reist und auch viel unterwegs bist und ähm, das unterscheidet, das eint dich mit ein paar Musikern, so zum Beispiel Farin Urlaub zum Beispiel macht das, macht das auch und das fand ich immer ganz toll oder in Alban, wenn man mal so international ja. guckt und ich kenne aber auch wirklich viele, viele Musiker, die einfach nur im ganzen Tag eher so, die so ähm, Heimschläfer sind, die so zu Hause hocken und, ähm, und nicht so richtig rausgehen. Ähm, siehst du das rausgehen auch so ein bisschen als dein Job, um zu tanken um so Sachen reinzukriegen in dein äh, in deine Zeilenliste?
0: Also inzwischen ja, wobei ich, glaube ich, wenn ich jetzt drin hängen würde und einfach mal ab und zu, ich lese zum Beispiel super gern Gedichte, hm. weil mir dann einfach die Denke gefällt, so von, wenn ich die Zeilen lese von demjenigen, der Gedichte schreibt. Nicht mal nur das Gedicht, sondern wie der so denkt. So. Und denkt ja. mir und schau mir das an. Das würde mich schon eigentlich auch gut inspirieren. Ich könnte auch. Im Gegensatz zu früher könnte ich wirklich äh, sehr lange auf der Couch hocken und Serien gucken und ab und zu ein Gedicht lesen. Würde auch würde es auch hinbekommen, Texte zu schreiben. Aber es ist mir einfach ein Bedürfnis, rauszugehen. Und das eine äh, füttert schon das andere. Also so, wenn ich eine Reise gemacht habe, ist es nie so gewesen, dass ich auf den Reisen gute Songs geschrieben habe. Das hat einfach nicht geklappt. Dafür bin ich zu nah dran und es muss erst kehren und irgendwie sitzen. Und äh, muss man muss setzen, so rum. Aber wenn ich zurückgekommen bin, hatte ich so eine doppelte Energie. So Man kriegt so eine Demut seinem eigenen Leben gegenüber und wie man lebt. Und äh, alle großen Probleme werden ein Stückchen kleiner, weil man einfach Abstand gewonnen hat. Und es ist die ganze Hektik, ganz dringend, dringend, alles ist nicht mehr so dringend. Und das mhm. hilft mir dann einfach, äh, mich auf die Dinge zu fokussieren und rauszuschälen zwischen dem, den vielen Sachen, die ich machen könnte äh, und die einfach mal durchzuziehen. Also Es gibt mir bitte. schon eine Energie und dann habe ich die passenden Bilder plötzlich und auch keine Angst vor, vor also beim, bei mir ist es manchmal so, ich bin ja auch ein bisschen dafür angetreten, so eine Art engagierten Pop zu machen und mhm. natürlich will man als Künstler auch gefallen und wenn man verreist ist, also wenn ich verreist bin, geht es mir so, dass ich wiederkomme und habe keine Angst vor Dua-Akkorden oder vor einem einfachen Bild. Es äh, ist einfach so zu sagen, wie es ist und es hat dann trotzdem Power als so einen verkopften Satz, der äh, für die Kollegen
1: ist. Woher kommt das? Also wie, wie, wie passt das zusammen?
0: Ähm, vielleicht hat die Musik, die mir hier in Deutschland gefällt, auch was mit dem Breitengrad zu tun. Also dass äh, dieses wechselhafte Wetter und diese vielen grauen Tage, die es so in Deutschland gibt, macht auch was mit den Akkorden so, dass sie äh, spezieller sind oder ein bisschen mehr moll und nicht nur dur und nicht nur schön. Und in anderen Ländern ist es einfach so easy. Und äh, also ich verreise natürlich auch gerne Länder, die warm sind, ist ganz klar. Ähm, und da merke ich dann, dass das Leben so ein bisschen einfacher ist oder die Musik, die ich vor Ort höre, mit einfacheren Sachen auskommt und trotzdem Tiefe haben kann, aber einfach gesagt sind oder die Akkorde so ähm, sonnig sind. Und dann komme ich zurück und habe keine Angst davor und lasse es einfließen.
1: Ich verstehe jetzt gerade tatsächlich etwas, was ich noch nie so richtig verstanden habe. Denn ähm, vielleicht kennst du das auch, dass man so unterwegs ist und dann hört man eine Musik und findet die unglaublich toll. Und äh, früher, äh, wir reden von äh, vor 30 Jahren, nein, also vor 20 Jahren, dann äh, kauft man sich dann die Musik und oder hat, ich habe sie mir dann gekauft äh, auf CD damals noch und mit nach Hause genommen und zu Hause angehört und es war Scheiße. Und hat nicht dieselbe ähm,
0: Wirkung, das, ja, es, es Womöglich ist es nicht. noch eine CD, die aus dem Land kommt, in dem man war, wo man so völlig genau. drauf hängen bleibt und so. Weiß ich nicht, so fado-Zeug und so. Und dann hörst du es hier und denkst, irgendwie komme ich nicht rein. Ist aber auch wie mit Wein. Es gibt ja auch gewisse Weinsorten, die in der Sonne einfach, wo du denkst, das schmeckt so geil hier. Und ähm, ja, also Udo sagt
1: ja auch, das Auge hört mit. Ne? Ja. Und da ist was dran. Ja, ich glaube auch wirklich. Also jetzt zum ersten Mal, also dass du, weil du das so sagst, es stimmt auch. Ich bin, ähm, wenn ich Musik höre, ich mag auch wirklich extrem gern die äh, Musik, die aus Deutschland kommt. Und ich glaube wahrscheinlich genau deswegen, weil die, die, die es gut verstehen, ähm, die äh, die Musik, also die richtigen Akkorde für die Umgebung finden. Ich bin heute zum Beispiel, habe ich eine Autotour gemacht mit meinem Sohn und wir haben Handgepäck gehört. Ach cool. Und er hat so die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt und sagte so. Ach, die Musik ist total beruhigend. Das ist schön.
0: Das ist aber auch das ruhigste Album, das ich je gemacht habe. Das war auch das Ziel. Das ein, ein sehr schönes Kompliment, muss ich sagen. Und Extrem ja, auf den ich... Punkt gebracht, weil das war, also nicht, dass ich dass ich da saß und dachte, ich mache jetzt ein beruhigendes Album, sondern ich saß ja meistens irgendwo am Meer in einem Bungalow und habe das aufgenommen und das war so, mhm. da war gar kein Zwang da, eine eine Topline, wie man so schön sagt, zu finden, die hängen bleibt und einen Popsong zu machen, der schiebt, sondern einfach nur, was passiert gerade? Okay, Text, ja, komm her und ich nehme das. Fertig. Und das ist sehr beruhigend. es geht mir genauso, wenn ich da mal reinhöre.
1: Ja, cool. das ist total schön, das Album, weil das so eine ganz ähm, äh, dieses was ja Popmusik auch hat und das hast du auch finde ich, manchmal will Popmusik ja auch wirklich dann im Pop sein und will eine Spotify-Playlist und will ein Radio-Hit und so weiter und so fort und dann ist es quasi, da merkt man auch die Arbeit, die dahinter steckt und ich mag und deswegen, ich bin zum Beispiel auch ein Neil Young Fan, weil es da eben auch immer diese super ruhigen Sachen gab, wo du das Gefühl hast, der hat sich einfach gerade hingesetzt, die Gitarre genommen und Record gedrückt und eben nicht so viel nachgedacht und dann gibt es natürlich auch Sachen, wo du merkst, okay, da sind tausend Gitarren übereinander aufgenommen worden, um damit so, so Ding entsteht und ich fand das sehr ähm, sehr, sehr gegensätzlich, weil du mir gestern dein neuestes Lied geschickt hast, äh, wo man wirklich merkt, das ist dass es nicht mal eben so hin passiert. Äh, also habe ich so das Gefühl, äh, verbessere mich gern und das andere Album Handgepäck, äh, das wirkt so unnachgedacht und so, äh, so aus sich raus. Äh, ist das ein richtiger Eindruck, den ich da habe? Ja, wobei, bei dem wie Song, heißt der, den, wie heißt der neue Song? Der neue Song heißt Tanzen
0: und da muss Tanzen, ich sagen, mh. gibt's für einen für einen Pop Song, also es produziert mit Tobias Kuhn. Und es ist schon auch eine krasse Produktion, noch sehr geil gemischt und so. Und äh, aber der hat für einen Pop Song relativ wenig Spuren. Der hat auch mhm. seinen, und wir waren wirklich im Studio, haben bei null angefangen, ein Sample gefunden, darauf haben wir die äh, quasi den Beat noch gebaut und dann habe ich sofort einen Text geschrieben und dann war das Ding eigentlich schon geboren. Das ist schon einer der schnelleren so. Songs. Aber er hat eine ganz andere Power und vor allen Dingen hat er eine andere. Ich habe schon nach Melodien gesucht, die hängen bleiben. Und Handgepäck hat das gar nicht. Und das ist eher wie so eine. Handgepäck ist wie so, eine, so ein Skizzenalbum. So klingen manchmal Skizzen, wenn ich sie einfach mit der Gitarre aufnehme und daraus dann einen Song baue, der dann architektonisch sehr durchdacht ist. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, Mensch, ey, ich ich kann nicht, manche Sachen sind einfach so geil in diesem Moment, wo ich es ja aufgenommen habe, Geiler kriege ich es nicht hin und manchmal passen die auch gar nicht dann in so ein Album rein, so ein, mhm. äh, in so ein Album, das so viel will, weil mit einem Pop, mit nem, quasi mit einem Album will ich schon auch was, ich will auch, dass es hängen bleibt, ich will auch mal im Radio stattfinden und so. Und ein Handgepäck will das alles nicht. Und dann sammel ich einfach über Jahre, deswegen wird es auch mehrere Teile geben, Sammel ich einfach Songs, die das nicht brauchen. Die brauchen nicht ausproduziert werden, die sollen so bleiben, wie sie sind, so schnucklig. So wie auf den, auf meinen alten Alben gibt es einen Song, der heißt Fanpost, wo Tim Neuhaus, mein Drummer, immer sagt, der Song geht länger, als du ihn geschrieben hast. Da <lacht> ja. Dann die Gitarre ausgepackt, und Dann hat man den Refrain, der kopiert sich ja dann automatisch. So Und dann hast du die, Verses halb, die Strophen halb gefreestylt und dann war der schon fertig. Und dann hast du mit dem SM58 so ein Dreckmikrofon das Ding da reingehustet und fertig war's.
1: <lacht> ich hab gerade genauso ein Mikrofon in der Hand. Ja. Ähm, wie ist das für dich aber, wenn du das Lied schreibst oder so ein, so, so ein Stück schreibst, äh, hast du dann... Gehst du daran mit einem, mit, mit einem Ziel ähm, und sagst, ähm, oder lässt du es fließen, oder wie, wie ähm, was möchtest du, wenn du die Gitarre in die Hand nimmst? Ähm, Im besten Fall gar nichts, weil ich einfach, für
0: mich das ist so eine Art Meditation. Einfach so, ich spiele, ich doodle ein bisschen rum, auf einmal merke ich, oh, das klingt doch ganz nice, vielleicht sollte ich mal auf Aufnahme drücken, wenn es nur das iPhone ist. So. Mhm. Und ähm, das sind so Mini-Skizzen, davon habe ich Hunderttausende irgendwo rumliegen, ähm, aber im Studio ähm, habe ich ich habe immer noch zum Glück eine sehr naive Herangehensweise mit dem unglaublichen Wunsch, eine Perle zu finden. Und dafür ähm, tauche ich sehr lange und da wird auch mal die Luft knapp und die Stimmung seltsam und es gibt nicht, nicht zeitig Mittagessen oder die Mahlzeiten fallen aus, bis ich sie gefunden habe. Da, da bin ich wirklich sehr hart am Suchen, weil ich weiß so, wenn, wenn man sich so reingedacht hat in ein Thema, dass das ist schwer, am nächsten Tag wieder dahin zu kommen. Es wird einfach anders, weil der Tag anders ist. Das Feeling, die Nacht, der Traum, die ersten Gedanken, keine Ahnung, sind anders als der Tag davor. Und ich äh, finde immer was. Ob es nun dann am Ende geil ist oder wie geil es ist, ist halt die Frage. Aber ich, äh, das ist eine Qualität. Nicht, dass ich so ein Mozart bin, der ähm, sofort die virtuosen Geschichten da am Start hat, so, sondern diese Disziplin so lange zu suchen, bis ich irgendwas gefunden habe, das, das ist eine Stärke.
1: Wann hast du festgestellt zum ersten Mal, dass das deine Stärke ist? Dass du da gut drin bist, dass du dich darauf verlassen kannst, dass da irgendwann eine Perle kommt, egal wie dünn die Luft wird? Das habe ich, also ich habe ja angefangen zu,
0: zu Rap-Zeiten. Wir sind auf Hip-Hop-Jams gefahren und am Anfang habe ich noch gebragt und ein bisschen gesprüht und alles gemacht und war überall halb gut. Also ich konnte es immer sehr schnell, äh, konnte ich das, aber dann waren die anderen dann irgendwann ganz schnell besser, weil die dran geblieben sind. Und beim beim Freestyle habe ich schon gemerkt, okay, ich bin, also es gab so Freestyle-Sessions, wo man so zusammensteht mhm. und einfach freestyle. Da habe ich schon gemerkt, okay, ich bin nicht dieser. Typ, der so abspittet und die Reime ausschüttelt wie ein Irrer, sondern eher situativ, dass ich gut beobachte, was stattfindet und denjenigen auseinandernehmen kann, indem ich checke, dass er eine dämliche Kette hat oder was auch immer. So mhm. Und ähm, das umsetzen kann und dann später habe ich gemerkt, als ich die ersten Songs geschrieben habe, weil es war dann auch einfach, das gehörte sich auch, das Freestyle war so wie so eine Disziplin und das Songs schreiben war auch eine Disziplin. Und plötzlich saßen alle da und haben Songs geschrieben ich habe gemerkt, wow, ich das das, das kann ich irgendwie, ich kann eine Geschichte erzählen, die, die irgendwie, die Leute können der folgen und ich kriege dafür auch noch Props und Liebe. Mhm. Das macht Spaß, das will ich weitermachen. So. und ähm, Das habe ich dann in Zusammenarbeit auch mit anderen festgestellt, dass es das eine, eine Kraft ist und dass mir das leicht fällt. Und manchmal war ich dann auch nicht so genießbar, weil ich davon ausgegangen bin, dass, dass jeder das hat. So, weil, weil, ich, weil quasi, wenn er das selber leicht fällt, denkt man, warum das meine ich jetzt nicht arrogant, aber als junger Mensch habe ich das gedacht. Warum seid ihr so langsam? Warum seid ihr noch nicht fertig oder,
1: oder so? Ich meine das aber auch gerade nochmal in Bezug auf so dieses, ähm, diese Disziplin. Das hast du nämlich auch mal gesagt, dass du so, dass du vielleicht härter an einer Idee arbeitest als andere. Das hat ja auch was damit zu tun mit der Erkenntnis, dass man auch manchmal eben nicht essen darf, nicht rausgehen darf, dass man einfach wirklich, wirklich dran bleiben muss und das halt, ja, bis die Augen zufallen und bis man, oder die Luft fast weg ist und man hat dann diese Perle, wie du es erst genannt hast. Da meint das, das meinte ich so, diese, diese harte Arbeit an der Kunst, dass ich das naja, lohnen kann.
0: Das, das merkt man nur, wenn man, also es gibt ja Momente, also Songs, die wirklich sehr schnell gehen. Ein alter Song von mir, Gewinner, den ich zusammen mit Barish Allerdag geschrieben habe, ein sehr guter Freund von mir, das ging also 15 Minuten hat das gedauert oder so, dann war das Ding fertig und das hört man ja auch immer wieder in der Musik, dass alle sagen, ja, ach, den habe ich so mal eben geschrieben. Das passiert. So, Das ist einfach ein guter Tag, guter Moment, irgendwas hat sich aufgeschoben, bam. Und dann gibt es die anderen Tage und das sind die die, 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 die man eigentlich als Musiker am meisten hat oder als Songschreiber, wo man echt gut anfängt und dann geht's einfach nicht weiter und man denkt so, fuck, einfach. Und da bleibe ich halt, das ist das Ding, da bleibe ich dran und da habe ich auch gemerkt, da gibt's andere Musiker, die dann quasi im entscheidenden Moment eine rauchen und erstmal eine Pause machen und das ist auch okay, so. Die kommen auch ans Ziel oder lange mit großem Ohr an einer Idee hängen. Ich denke, der gute, der Moment für einen guten Song ist kurz. das, das, das glaube ich einfach immer noch, weil man irgendwann wird das nicht geiler. <lacht> <lacht> es wird die Übertragungsrate ist bei Musik so schön kurz und wie beim keine Ahnung von, also Gedanken zu Materie. Ne? Alles besteht ja aus Gedanken, einem Tisch, einem was weiß ich, was Menschen so machen. Und bei Musik geht das so schön schnell, wenn
1: man, wenn man auch wenn es mal länger dauert. <lacht> ja, das ist ein schönes Bild auf jeden Fall. Da haben wir wieder die Ambivalenz des, <lacht> des Clueso. Ähm, wie ist das mit Ideen? Ähm, wie, wie würdest du das beschreiben, wenn du so eine Idee hast? Also kann man dafür irgendwie ein Bild finden? Hast du Ideen? Haben Ideen dich? Ähm, wie, wie das ist du auch ein schönes nach?
0: Bild. Das ist ein schöner Satz. Ich habe Ideen und die Ideen haben mich. Und das ist im Wechselspiel. Es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt ähm, manchmal wird man in der Situation gestoßen von einer Inspiration von anderen, die einen führen, und man kommt an und ist wahnsinnig erstaunt, wie man da so durchgeguided wurde, und, das, und man ist froh, dass man dabei war. Manchmal ist es äh, eine Situation, äh, äh, also wo, wo ewig nichts kommt und auf einmal macht es so Klick und alles, der ganze Stumpfsinn, den man vorher, wo, wo man sich für gehasst hat, so, was man so, ich sage mal so, es ist wie so rostiges Wasser, das man so ablaufen lässt. Die ganzen Ideen ergießen sich plötzlich in die Idee und es war super wichtig, dass sie da waren. Ohne die wäre es gar nicht gegangen, weil eine Idee äh, quasi. Torpediert eine neue und weiß nicht, es geht dann immer weiter und man guckt so zurück und denkt so, das war Fakt, das war super wichtig, dass wir so einen, so einen Kampf hatten gerade. Mhm. Ja, und manchmal komme ich ins Studio und dann einfach nur die Melodie, die es vorgibt. Ich habe ganz viel Fantasiesprache. Ich komme ins Studio und singe erstmal, das mache ich sehr gerne, dass ich sage, mach das Mikrofon an, spiel den Song vor und ich singe live dazu. Äh, näher kommen wir nicht ran und es bleibt dann meistens auch, weil ich dann live am besten höre, was der Song gerade mit mir macht. Und mhm. davon nehme ich dann manchmal auch wirklich, also einen Großteil der Melodien nehme ich. Und das äh, das habe ich immer, mir ist noch nie keine
1: Melodie eingefallen, aber sehr oft kein Text. <lacht> und ist das dann immer so ein, äh, ist das dann auch nochmal dann eine Arbeit oder wie würdest du das beschreiben, das beides zusammenzukriegen? Also die, wir haben jetzt die Melodie und die braucht jetzt einen Text, und dann gibt es in deinem Handy äh, den Weinkeller und und all die anderen Zeilen. Ähm, es und gibt die immer Ohrinsel.
0: Ja. Es gibt immer dieses Gefühl vorher, wenn so ein Song losgeht, ah, oh, das schaffe ich nie. Das ist so eine geile Melodie, das schaffe ich nie. Es gibt wie so ein, weiß nicht, wie so ein Kind, das eine Aufgabe kriegt und es sagt, das kann ich einfach nicht. Und dann ist mhm. es fertig und man denkt nicht eine Sekunde daran, dass man gesagt hat, das kann ich nicht. Sondern es ist nur geil und stolz drauf, dass man es gemacht hat. Und äh, es geht mir immer wieder so. Ich bin im Studio und denk so, mir wird nie was einfallen. Und meine Kumpels lachen schon, weil sie sagen, du hast acht Alben, ich dir fällt auch immer was ein. Aber es fühlt sich für mich null so an. So, äh, ich habe aber trotzdem immer Bock, Musik zu machen. <lacht> das ist dann wieder das andere ambivalente Gefühl, dass ich trotzdem dahin will. Auch wenn ich denke, oh fuck, jetzt haben wir wieder so eine geile Melodie und was, was erzähle ich denn da den mir und
1: den Leuten und dem Song? Und was versprichst du dir dann davon, wenn du das dann hast? Also du bleibst ja dran und du das hat ja auch was mit einem mit einem Versprechen zu tun, jetzt hast du irgendwie, jetzt bist du 40, machst seit äh, 25 Jahren, nee, noch länger, seit 30 Jahren Musik, wenn man von deinem ersten Auftritt mit 10 ausgeht, ähm, auf der Country-Bühne, ähm, dann, also, da könnte man ja auch sagen, ja gut, habe ich jetzt ja eigentlich, äh, eigentlich habe ich das Ding ja durchgespielt mehrmals, warum? Jetzt nochmal, warum tanzen, warum irgendwie eine Woche lang einsingen, bis man den perfekten Moment findet und 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 der ganze Wahnsinn, was was ist das Versprechen, was am anderen Ende wartet?
0: Weiß ich nicht, warum sammeln Leute Münzen oder basteln an der Eisenbahn? Also für mich ist das so, das dass, dass Musikmachen selber macht mir so viel Spaß und ich habe wirklich also hunderte von Songs für den Papierkorb geschrieben und hatte einen super Tag so,
1: und, mhm. äh, weil du einfach arbeitest sozusagen es oder macht weil mir du Musik einfach machst.
0: Spaß ja. es ist so wie ein Kreuzwort Rätsel lösen, es gibt für alles immer eine Lösung und es ist faszinierend und es macht Spaß die zu finden ob der Song dann die Qualität hat auf ein Album zu kommen oder ob er sich vielleicht wiederholt und ein besserer schon da war und dann trotzdem nicht schafft obwohl er gut ist ich den aber auch nicht verkaufen will mein Wissen ja. an andere so, das mache ich für, höchstens für Freunde, für ganz enge, die sagen ich komme nicht weiter, ich helfe dann aber ich würde das nicht verchecken. So, mhm. ähm, dann war es trotzdem geil. Also Ich mache das in erster Linie für mich und ich finde es schön, wenn am Ende, ich erzähle einfach gerne eine Geschichte, wenn am Ende eine Geschichte da ist. Und da bin ich wirklich sehr naiv und so ein bisschen, I don't care, ob ich das schon hatte. Ich gucke mir auch einen Haufen Hollywood-Filme an und einen Haufen Serien und die Themen sind auch gleich, so heldenreisemäßig, wenn Leute ins Abenteuer gestürzt werden. Da kommt ein Bote, der sie lockt und dann äh, geht die alte Welt kaputt das Elternhaus ist abgebrannt oder der Spiegel ist kaputt. Das ist immer der gleiche Scheiß und am Ende holt man den Schatz und so und die Liebe und immer, aber trotzdem ist man fasziniert. Die Frage ist, wie man die Geschichte erzählt. Und das finde ich immer wieder, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Song und die Perfektion der Geschichte, wie auch immer sie ist, dass ich mir das anhöre und denke, wie geil! Tanzen, jetzt habe ich mich wirklich gefreut. Ich bin gestern, es war das schönste Geburtstagsgeschenk, das Ding gemastert und gemischt zurückzubekommen und bin happy, dass ich selbst dabei war,
1: <lacht> als dieser das Song entstanden selbst. ist. So. Weil dass ich du dir selbst so, diesen Song geschenkt hast. Ja,
0: und das irgendwie äh, macht mir einfach Freude, das dann zu pumpen, eine Weile im Auto, äh, auch wenn ich keinen Führerschein habe als Beifahrer, mhm. oder äh, äh, irgendwo aufzudrehen und unter Kopfhörern zu genießen, eine Weile und dann stelle ich das in die Ecke. Ich glaube, ein Maler würde das dann verkaufen, das Bild, das gehört ihm nicht mehr. So geht's mir auch mit Musik. Ich höre die dann nicht mehr. So, äh, ist dann vorbei, höchstens nach einer langen Zeit und live entdecke ich das dann neu mit der Band, entwickelt sich der Song nochmal, äh, erzählt sich nochmal anders.
1: Das heißt jetzt in dem Fall, da ist jetzt gestern der Song zurückgekommen, aber eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, dann habe ich das Gefühl, eigentlich hast du direkt Lust, heute nochmal einen Song zu schreiben. Ja, wenn ich, wenn ich
0: heute nicht Geburtstag hätte und äh, ab und zu auch mal antworten muss, würde ich, <lacht> hätte ich total Bock ins Studio zu fahren. Es ist für mich nie, also die Energie ist nie weggegangen und das finde ich selber erstaunlich. Also ich hätte auch am, in der Mitte quasi, wo ist Anfang, wo ist Mitte, aber so nach ein paar Jahren habe ich gedacht, ähm, was ist eigentlich, wenn das mal weggeht? wenn dieses die, Fehling, diese Lust. Diese Lust einfach so. Und ich spaziere gerne über Lust, äh, weil das äh, am schnellsten kommt man da ans Ziel. Also ich halte mich nicht auf mit Dingen, die keinen Spaß machen, auch im Studio. So im Sinne von, äh, na da gehen wir doch woanders hin, auch wenn das vielleicht ein langwieriger Prozess ist und ich beißen kann ohne Ende, äh, weiß ich, dass man jede negative Energie wieder aufarbeiten muss, weil ein Song wie eine Batterie ist. Je mehr du da reintust und je mehr Energie da drin ist, desto mehr kann man sich aufladen und je mehr negative Energie im Raum ist, weil man sich über eine Zeile aufregt, ne, dann schreibe ich halt das Ende vom Song, wenn ich am Anfang nicht weiterkomme. Und so, wenn ich das heißt, einen Frage geil finde und den abfeier, dann höre ich den nicht bis zur Unendlichkeit und hole mir einen drauf runter, sondern ich nutze die Energie für die nächste Strophe. Selbst wenn ich die erste nicht habe. Und selbst wenn aus der zweite die erste wird, keine Ahnung, weil ich denke, der fängt so klassisch an, dann tausche ich einfach die Strophen. Dann ist die zweite, wo es mittendrin losgeht, die erste. Und schon spannend.
1: Wo hast du die Erkenntnis mit der negativen Energie? Ähm, Was ich total aus, spannend finde, also habe ich noch nie gehört, so einen Gedanken.
0: Aus der Erfahrung mit, mit der Kreativität selber so und aus der Erfahrung mit Zusammenarbeit mit Musikern. Also es bringt nichts, wenn jemand sagt, ich finde das scheiße, weil das die und die Band schon gemacht hat, oder der Sound da gerade aktuell ist. Dann sage ich, ja und jetzt? Scheiße finden ist, kann jeder. Was ist jetzt der Vorschlag? Wie geht's weiter? Mhm. So, Wir brauchen eine positive Energie. Wir müssen einfach hier rumspringen und es geil finden. Ich mag zum Beispiel nicht Leute, die im Sitzen Musik machen, weil ich eine andere Art von Musik mache. Das heißt nicht, dass es nicht seine Berechtigung hat, sondern ich springe einfach gerne rum und nutze diese Energie des Geilfindens für den Song, bis er fertig ist. Und meistens hat mich das schneller nach Hause gebracht. Und finde auch, das kann man auf die ganz auf Politik übertragen. Ich finde, die besten Lösungen haben Menschen zusammen über Euphorie gefunden und nicht über Destruktivität. Sich hinzusetzen und zu sagen, das und das ist scheiße und das hat noch nie eine gute Lösung gebracht. Also Deswegen finde ich auch die AfD nicht geil. Die, das kann nicht geil sein, die können über diese destruktive Energie nie zu einer geilen Lösung kommen oder nicht zu so einer geilen Lösung, wie man über Euphorie kommt
1: oder Freude. Du hast schon so ein bisschen einen, ähm, quasi einen Einblick gegeben in dieses Textschreiben, also dieses äh, im Grunde ja auch so mir doch egal, wenn es irgendwie, äh, wenn es immer wieder das Gleiche ist, weil Hollywood macht ja auch mal wieder ähnliche Geschichten. Ähm, Na, also ich freue mich also schon, wenn
0: ich ich hatte zum Beispiel ein Thema, sorry, das ist Unterbrechbar, Handgepäck, ja. hatte ich ein Thema ähm, über Kredit. Nee, auch äh, fand ich super Kredit. Genau, das war auch habe ich auch mit Barisch geschrieben. Zusammen und da fand man die Idee einfach geil. Manchmal ist einfach so, ich gebe dir einen Kredit, wenn es nur eine Energie ist und ich will das gar nicht zurück, ich gebe dir das ja. und auf Kredit leben. Das ist aber ein Song aus der Sicht der anderen, die mit Musikern zu tun haben. Das weiß nur <lacht> keiner. <lacht>
1: <Nee, lacht> ähm, habe ich
0: nicht gemerkt. Ich habe das nur rumgedreht. Und ähm, nee, bei Handgepäck hatte ich einen Song, der ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Ich glaube, äh, da geht es darum, dass ich warte vor der, also Reise beginnen oder so ist das. Es geht davon, darum, dass ich die Reise anfange und dass diese Stunde Warten am Flughafen, dass die geil sein kann, dass man die auch das genießen das ist glaube, der erste Song tatsächlich. Ist es das? Kann ja. das sein? Ich glaube, ist kann gut sein. Hm. Macht Sinn. <lacht> 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 ähm, und da war ich dann happy. Dachte ich, oh, das Thema hatte ich noch nicht. Fett. Also es gibt auch Songs, wo ich danach denke, so, ich suche schon nach Themen, die ich noch nicht hatte. Aber ich verhindere mich jetzt nicht. Zum Beispiel, ich schreibe ganz viele Songs, über 30 pro Album, weil ich mich nicht verhindern will oder mir einen Stein im Weg legen will. Ah, das Thema hatte ich schon. Zum Beispiel, wenn ich natürlich ein emotionales Ding habe oder eine Beziehung zu Ende geht, dann schreibe ich zu dem Thema mehrere Songs. Aber ich kann nicht nach dem zweiten sagen, das kannst es jetzt eigentlich nicht machen, weil du hast ja gerade schon verarbeitet. Dann, dann kommt vielleicht der beste Song nie zustande so und deswegen schreibe ich fünf und leg die beiseite also, und Bring bringe aber nur einen aufs Album weil es sich sonst langweilt, sonst hört sich das an wie so es gab mal so ein Kursalbum, wo der so immer über seine verlorene Liebe gerappt hat, glaube ich, acht Songs, da dachte ich auch
1: irgendwann, jetzt reicht's, Diggy <lacht> Ich kann nicht mehr, ähm, Stephen King hat mal gesagt, ähm, oder geschrieben in dem Fall sogar, äh, dass jeder Künstler zwei bis drei wiederkehrende Motive hat Welche sind das bei dir? Würdest du sagen? Wir nehmen mal Liebe raus. Meinst du meinst Motive,
0: Themen, Themen, mhm. oder was? Mhm. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Momentmensch und jemand meinte mal, du bist ein Moment. <lacht> und das stimmt auch. Ich lebe sehr im Moment. Äh, und dieses, äh, das anzupreisen auch ein bisschen in den Songs, im Moment zu weiterhin zu leben und den zu genießen, das mache ich auch für mich selber und es kommt immer wieder. Das, man hört immer so dieses Jetzt raus so ein bisschen. Hm. Äh, dann, was immer wieder kommt, ist auch äh, Beziehungen, die nicht funktionieren, weil ich das wahnsinnig interessant finde und viel besser darüber schreiben kann und mich auch viel besser rein suggerieren kann, auch wenn es mir vielleicht in dem Moment gar nicht so geht, sondern nur rückwirkend oder weil die Akkorde das vorgeben und mir auch einfach Mollakkorde mehr gefallen. Und da fetzt es nicht so drauf zu schreiben, dass alles rosig ist. <lacht> mhm. Und äh, das kommt auf jeden Fall wieder und weil ich einfach auch äh, gar nicht so viele Beziehungen hatte. Weil ich das, nicht, muss ich sagen, nicht so sehr brauchte und brauche wie andere Menschen. Diese Zweisamkeit mit einem, mhm. mit einem Menschen. das. Äh, ich hatte immer die Musik, die mich sehr in sehr frühen Jahren gerettet hat und die meine erste Liebe war. Und das ist schwer daran zu kommen, muss ich sagen. Für andere. Und deswegen äh, ist das natürlich ein Hauptthema irgendwie. Da komme ich
1: gleich. Da habe ich, äh, ich hab hab dir schon angesehen. Hast, hast, du an, hast du direkt gesehen. Trink mal, Kaffee, trink mal deinen Kaffee schnell. <lacht> <lacht> Na, ich habe auf jeden Fall noch ein Thema, was ich äh, immer wieder bei dir entdecke. Ist, äh, oder, äh, ist dieses etwas anfangen, etwas starten, losgehen, ja. sich trauen, also ich laut Spotify der beliebteste Song, den du je gemacht hast, ist Neuanfang. Also mit zwölf Millionen, mit zwölf Millionen Klicks. Ja. Geil,
0: das wusste ich nicht. Ich hatte bis vor kurzem gedacht, warum der Song, weil ich den so gefühlt hatte in, in, mhm. in der Zeit, als ich ihn gemacht habe. Und man und immer noch so blöd bin und manchmal nach YouTube gehe, was überhaupt ganz anders, also im, mhm. für meine Hörer ist YouTube gar nicht so relevant, sondern dann steigen sie doch eher auf Hören um, mhm. wenn es schon keine CD mehr gibt. Und da habe ich immer gedacht, Neuanfang zündet gar nicht so wie jetzt andere Sachen. Und warum eigentlich? Das hatte ich so das hatte ich so, so, eine schöne Beschreibung einer Energie in einer Zeit, wo es mir gar nicht so gut ging. Das freut mich sehr, dass du jetzt diese Zahlen sagst, die
1: habe ich mir gar nicht angeguckt auf Spotify. <lacht> ja, ja. Schauen Sie mal rein. Ich glaube, Neuanfang und Achter, Achterbahn sind die beliebtesten Songs von mhm. Lüso. Was sehr schön ist auch, was ich auch dachte, dass das... Ähm neue Songs sind. Das ist eben nicht bei ganz vielen, äh, also ich sag mal so, bei Oasis äh, gibt es jetzt auch nicht mehr, aber es ist es halt Wonderwall, ähm, und das ist halt auf dem ersten oder zweiten Album und das, danach sind noch sehr, sehr viele andere Songs gekommen. Und ich finde, das ist eigentlich ein krasses Kompliment an einen Künstler ist, was die Hörer einen da geben, äh, dass es irgendwie das ja, das war das letzte Studioalbum. also das, das, das Genau, ist alles, dass es weitergeht,
0: das, das, das ist super schön. Oder jetzt, sag mir was du willst, ist erfolgreicher als fast jeder Song, den ich gemacht habe in der Zeit, also in der Anfangszeit jetzt äh, performt der sehr gut. <lacht> sag, der performt <lacht> der ist jetzt seit vier Wochen auf Platz eins der deutschsprachigen Songs und das hatte ich noch nie Geil. so lange so, äh, in, im Radio. Aber ich habe
1: bei dem Song auch gedacht, dass du das auch wolltest, als ich das Absolut. Habe. ich habe. Absolut. Ich habe gedacht, ja, der ist jetzt nicht, das ist kein, das ist nicht zufällig ein Hit geworden.
0: Nee, es ist nicht, aber in der in der, in der Arbeit ging es sehr schnell. Also ich habe mich, um ehrlich zu sein, ich habe wirklich ähm, rumgehört mit Leuten, weil ich dachte so, okay, ich habe jetzt Handgepäck, das Album will gar nichts und das sieht man auch an den Zahlen, das ist aber nicht schlimm, das ist ein Liebhaberstück. Und jetzt schreibe ich einfach mal ein paar geile Hooklines, die wirklich so richtig kleben bleiben so und hab, bin zu den Deco-Music-Jungs gegangen und die haben mir wirklich einen Maßanzug geschneidert, der ist großartig, haben sofort gesagt, ja, und da muss es edgy sein, aber, und plötzlich habe ich so äh, wirklich über ein paar Tage auch Ed Sheeran sowas gehört, was ich vorher gar nicht so gemacht habe, und fand das immer geiler, und finde es auch wirklich, das ist eine Disziplin und eine Kunst, ähm, nur die meisten Songs, die so äh, quasi von der Melodie sind, wie Sagen, was du willst, würden, glaube ich, dann eher um Liebe gehen. Und das wollte ich aussparen. Ich hatte so mhm. Bock, keinen Liebessong zu schreiben auf eine Hook, die so ist, wie ich hatte es ja vorher in so einem Fantasie äh, mhm. Englisch. Und dachte mir so, oh, jetzt nicht noch ein Love Song, das halte ich nicht aus. Und dann habe ich einen Dialog zu mir selber quasi ähm, äh, gemacht und finde es
1: auch schön. Dann passt es wieder. Fällt es dir schwerer, über Liebe zu schreiben oder schwerer, nicht über Liebe zu schreiben? Nee, es fällt mir schwerer, nicht über Liebe zu
0: schreiben. Es geht aber jedem so, mit dem ich mal geschrieben habe oder jeden Künstler, mit dem ich mich unterhalte, die Musik machen. Das ist einfach ein Stoff, aus dem tausend Träume und Albträume sind und du kannst da einfach tierisch viel rauszerren und ähm, äh, und sofort Zugang finden. Das ist Es ist auch, und für die Leute auch, für den Hörer natürlich auch, ähm, es ist viel schwieriger eine Geschichte des, zu schreiben, wo man versteht, wo man ist, in welchem Raum und wo die Figur langläuft und wie die sich entwickelt und was passiert als Zuhörer auch, denn jeder ist zugemüllt durch sein eigenes Leben, dass man nicht erwarten kann, dass jeder ganz genau hinhört äh, und ich finde jemand, der das gut macht und die Bewunderung dafür ist halt Udo Lindenberg, wo ich denke, so die klingen manchmal so simpel, die Songs sind sie aber nicht, weil er schreibt Geschichten, denen man wirklich folgen kann und das ist eine sehr schwere Disziplin, eine gute Melodie zu finden und Figuren und dann noch eine Geschichte zu erzählen
1: und so weiter. Und, aber es macht mir auch Spaß. Mach ich sehr gern. Und weil wir ja schon bei der Liebe gerade sind, mhm. äh, ähm, wenn du wenn du für dich weißt, dass die äh, dass deine Nummer eins Liebe die Musik ist, ähm, wie schwer ist es für andere mit dir dann zusammen zu sein? <lacht> Muss ich die fragen, ich weiß, aber. Ich wollte es halt nicht sagen, nicht ich habe überlegt, ob <lacht> <lacht> ich es
0: sage. Ich glaube, es ist nicht so, irgendjemand hat, oder ich habe mal irgendwo einen Satz gehört, so mit Künstlern kann man eigentlich nicht zusammenleben, aber es ist die Mühe wert. <lacht> und <lacht> ich kann schon viel geben auch an Energie. Es bleibt halt nur nicht aus, dass ich ab und zu weg bin. Und das kann auch unter Umständen sehr interessant machen oder sehr ermüdend sein. Dass halt mhm. jemand quasi zu 150 Prozent da ist und man vielleicht als Partner begreifen muss, das ist nur heute so. Und nicht immer. Das ist nicht die Realität. Und gerade in der Anfangsphase, so, wo derjenige denkt, krass, der ist ja immer voll präsent und voll bei mir. Aber ich bin dann eben auch, wenn ich weggehe, woanders voll präsent. Und voll dort. Und auch mhm. eben nicht abrufbar und äh, habe ganz andere, äh, weniger Probleme mit Wartezeiten und äh, weniger Probleme mit Tagen, die dazwischen hängen, indem ich in einem Projekt festhänge und keine Meldung kommt. Und das muss ein Mensch erstmal verstehen, dass er das nicht auf sich beziehen sollte. Das ist total schwierig. Mir geht es ja genauso. Wenn ich eine SMS irgendwo hinwerfe und es kommt nicht zurück, dann denke ich auch, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Mhm. So, es ist halt viel Platz für Interpretation. <lacht> und ich versuche das eigentlich. Es ist nicht so, dass ich keine Beziehung haben will oder keine hatte. So, mhm. Das ist nur halt nicht so einfach.
1: Musst du das dann, also ich meine, du bist ja der berühmte Cluseau. Mhm. Also, ne, Aber das also du bist. Ist, ja, okay, mach weiter. Ja, äh, naja, es, ist, also es lässt sich ja nicht äh, von der Hand weisen. Ne? Also du bist bist ein berühmter Sänger, ähm, du bist, ähm, man kennt dich auch, ich glaube, es ist ganz, also es ist sch schon schwer in Deutschland, Leute in unserem Alter zu finden, die nicht wissen, wer du bist. Behaupte ich jetzt mal. Ähm, musst du dann am Anfang erstmal so eine ja, so, so, eine, so eine Bedienungsanleitung geben für Leute, die das eben noch nicht wissen, wie das, also für, für, für Menschen, mit denen du in eine Beziehung gehen willst, was das bedeutet, mit dir in einer Beziehung zu sein. Weil das ist ja etwas, irgendwann checkt man das natürlich und weiß, okay, ja, also ich bin auch jemand, der sich auch mal eine Woche nicht zurückmeldet auf, auf, äh, auf eine Nachricht und meine engen Freunde wissen ja okay der was auch immer hängt jetzt gerade irgendwo anders rum und hat also ist nicht schlimm ihm geht es gut er meldet sich schon wenn es ihm nicht gut geht aber die wissen das jetzt äh, über über die Jahre wie machst du das wenn du so wenn neue Leute in dein Leben kommen neue Beziehungen? ich mache das eigentlich wie jeder wie jeder
0: also wenn man die Platten vom Firma wechselt dann sagt man auch Leute das das geht mit mir das geht mit mir nicht und so ja. funktioniere ich und so funktioniert mein Leben und es ist natürlich ermüdend, sowohl in der Liebe wie im Berufsleben, sich immer wieder neu zu erklären. Das ist ja die Scheiße, ja. wenn sowas zu Ende geht, dass man denkt so, jetzt muss ich wieder erklären, dass man, dass ich für alles offen bin, aber man nicht alles mit mir machen kann. <lacht> und äh, das ist natürlich jetzt, was das Be Berühmtsein angeht oder diese Personenkult. Da gibt es natürlich ein paar äh, Sachen, die man erstmal verstehen muss. Ach fuck, ja stimmt. Das hat ja auch Einzug in die Beziehung oder das hat ja auf denjenigen auch Auswirkungen, dass sie plötzlich Leute melden. So und dann versuchen an, an mich ranzukommen über die Person oder plötzlich viel netter sind oder irgend sowas. Ähm ich hatte aber damit ehrlich gesagt nie wirkliche Probleme. Eher Probleme, dass ich äh, quasi gar nicht in die Öffentlichkeit gehe oder groß über sowas rede. Jetzt, jetzt machen wir das, aber ich werde ja nicht so speziell über die eine Person oder sowas. Ähm, ich lasse mich da nicht auf roten Teppichen sehen oder irgendwas. Ich will einfach nicht, dass das noch zusätzlich torpediert wird äh, von der Außenwelt. So, so äh, Wir sind Helden, sie haben uns ein Denkmal gebaut. So, Das mhm. kann auch wirklich kleine Blumen zerstören. Und man, manchmal weiß man selber noch gar nicht, dass man zusammen ist, aber alle anderen wissen es schon. Oder mhm. manchmal wissen auch alle anderen schon, dass es vorbei ist und man selber checkt es mhm. nicht. Und es ist in der Öffentlichkeit viel schwieriger, das äh, quasi das zu schützen. Das versuche ich und schon hast, hart.
1: Und hast du, ich, also du jederzeit natürlich immer erlaubt äh, zu sagen, nee, das möchte ich nicht sagen. <lacht> ähm, aber hast du, wenn du jemanden in Liebesdingen kennenlernst äh, und jemand in Liebesdingen in dein Leben tritt, hast du das Gefühl, das könnte jetzt für immer sein? Also gibt es dieses Gefühl bei dir?
0: Nee, das hatte ich noch nie. Das klingt richtig hart jetzt, aber ich hatte noch nie das, ähm, so, so tick ich aber auch nicht als Mensch. Ich denke auch nicht, dass ich für immer irgendwo wohnen werde oder dass es für immer so sein wird, oder ich immer Spaghetti essen werde, Ayojo, aber ich mache das schon seit echt vielen Jahren. <lacht> <lacht> ich finde es immer noch geil. Und ähm, diese, diese äh, ich glaube, das hält, hält auch das bringt auch eine gewisse Leichtigkeit mit sich, die sehr förderlich ist für eine Beziehung auch. Sie sagt ja, also ähm, äh, ja, also, wenn man nicht denkt, forever, ich bin auch nicht so ein großer Eifersuchtstyp, muss ich sagen. Da habe mhm. ich gewisse Gedankenexperimente in jungen Jahren gehabt und auch mal eine offene Beziehung, wo ich viel gelernt habe über Eifersucht und das habe ich nicht mehr so krass. Das hält quasi, hält oder hält nicht, und ich spüre als Erster, wenn es das nicht mehr ist. Kannst du über Sex Songs schreiben? Habe ich gemacht, ist heutzutage viel schwieriger geworden. Mhm. Teilweise zu Recht. Und ähm, ja, weil das quasi natürlich ähm, im Hip-Hop war das total in und cool, Sex Songs zu schreiben oder Fix Songs. Habe ich, habe ich auch mal gemacht mit Emo, Flow Da haben wir. Mhm. <lacht> Das war total krass. Wir wussten dann gar nicht, wie wir weiterkommen. Wir haben einen ellenlangen Song geschrieben über das Fick. Und äh, sind dann noch an die Tanke gefahren und haben uns so Super-Illos oder sowas geholt, um noch so ein bisschen Inspiration zu bekommen für mhm. den Song. Und dann haben wir haben die Nacht durchgemacht und wahnsinnig viel gekifft. Und ich hatte diese ganzen verschweinsten Reime im Hirn und musste am nächsten Tag zum Kinderkanal ein Interview führen mit Kids. Und war völlig in dieser... Porno-Welt und dachte so, oh krass, diese 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 kleinen naiven Geschöpfe wissen gar nicht, was ich hier die Nacht alles äh, an Reimen geschrieben habe und denken jetzt kommt dieser coole <lacht> Künstler. Oh, das hat mich völlig überfordert. Ähm, aber so äh, Sexreime so in, in das kann man cool machen, aber das ist so ein bisschen wie wie Rap an sich, finde ich so. Äh, das ist wie so eine Überschrift von der Zeitung. Ich finde, weiß nicht, ob so ein Song lange hält. So, Neil Young hat einen mhm. coolen Song geschrieben. Till mhm. till ich nehme dich, bis der Morgen kommt, oder so übersetzt, heißt es. ist mhm. ganz geil geschrieben, so.
1: Wie sagst, wie sagst du dazu, wenn zwei Menschen äh, miteinander... Schlafen, <lacht> Sex mhm. haben? Ähm, ich selber, wie meinst du jetzt, in einem Song, oder was? Nee, wenn, wenn du darüber redest,
0: wie nennst du das? Da kommt drauf an, worum es geht. Wenn es um Liebe geht, um, umschifft man das auf eine eben entsprechende coole Art. Und wenn es nicht um Liebe geht, dann ist es halt Sex, oder Ficken. Mhm. <lacht> Wie heute, sagst du das? Ich, äh, miteinander schlafen.
1: Miteinander schlafen.
0: Ja gut, im ja. Normalfall, ich, ich habe jetzt eher so an den Dude-Moment gedacht.
1: Der Dude-Moment ist natürlich auch mal Bumsen.
0: Bumsen quasi. So, mhm. Aber wenn man jetzt so, äh, ja schlafen, klar, das ist
1: total gebräuchlich. Finde ich finde ich, ich habe das heute, in, weil ich habe das in deiner Musik heute zum ersten Mal bewusst entdeckt, das Sex in, in einem einzigen Song, in, nämlich in Paris, äh, da singst du dann darüber, dass du, du, dass schlafen. du miteinander schläfst. Ja. Und dann dachte ich, ach krass, das, das ist mir sofort so aufgefallen, wie so, aha, das habe ich noch gar nicht, also es ist mir noch nicht bewusst aufgefallen, dass du, ähm, also du singst natürlich sehr viel über Zweisamkeit, aber das Thema Sexualität ist mir da zum ersten Mal richtig aufgefallen. Deswegen äh, hat mich das so interessiert, wie, wie äh, vielleicht hatte ich es nicht gefunden, aber da ist es so, äh, äh, deutlich gewesen?
0: Ich glaube, ich umschreibe einfach gerne. Das ist ja auch mit Liebe so. Ich habe noch nie in einem Song gesagt, ich liebe dich, werde ich auch nicht. So, das ist mhm. so benutzt worden in der Musik und im Schlager. Hast du dass, das?
1: Achso, in den Songs
0: hast du das noch nie gesagt? In Songs habe ich das noch nie gesagt. Okay. Weil einfach ich dachte auch, schon, du hast es noch nie im, im echten Leben gesagt. Das hätte ich mich jetzt... Im echten Schauf Leben habe hab ich das selten gesagt. Also sehr, sehr selten, weil auch dafür gibt es Umschreibungen und Möglichkeiten, klar zu machen, dass man verliebt oder jemanden äh, richtig liebt. Und das finde ich auch irgendwie stylischer ich selber als das irgendwie so dieses ich weiß nicht keine Ahnung ich habe da selber irgendwie so ein Gefühl das Ding so boah es klingt so keine Ahnung so hochtragen und ist wirklich schon benutzt worden das ist also, man ein neues Wort dafür braucht so langsam mal und in Songs, wie kann man das hm?
1: wie kann man das anders sagen also, also ich sage zu meiner Frau ich liebe dich wie kann man das anders sagen also was sind, was sind für dich schönere, schönere Sätze, die nicht so, also in dein, ich kann das auch nachvollziehen, du kommst ja so, für dich ist über, ist Liebe wörtlich zu machen und auszusprechen, ist, ist ja auch ein Stück weit Arbeit, weil es um Songs geht auch. Also weil Liebe in Songs, also so ich arbeite nicht mit Liebe sozusagen. Also das hört sich so hart an, aber du ja. weißt glaube ich, was ich meine. Ich arbeite künstlerisch, also wieso nicht, aber ich äh, arbeite nicht künstler also ich arbeite nicht mit Liebe in, 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 in wörtlichen Sinne. Da fange ich selbst an zu stottern. <lacht>
0: Siehst du, und das ist ein Grund, warum ich das in Songs nicht mache, weil ich habe keinen Bock, dass es mir in einem Live-Moment die Beine wegzieht, nur weil ich diese Stelle jetzt äh, so beschreibe, wie sie ist, als wenn ich sie umschreibe, man das Gleiche fühlt, finde ich es mhm. manchmal hinderlich, wenn man da jetzt über Sex so explizit spricht und vor 10.000 Leuten steht und das Wort Schlafen sagt, ist selbst bei Paris ähm, schwierig, aber es ist ja auch ein fragiler Song, das passt einfach. So, mhm. Und ich finde so ein Moment, sowas zu sagen, ähnlich wie im richtigen Leben, passt nicht immer. Man redet nicht überall über Sex oder über, über sowas quasi in der Art und in meine Songs präsentiere ich mit mir selber und ich trage die ja auch ich lebe die ja auch in dem Moment und ich habe mehr Power, wenn ich quasi das umschreibe und bei Liebe ist es genauso bei manchen bei, manchen, und bei mir selber kommt es komisch und sehr schleimig, wenn man das so in Songs ständig äh, erwähnt oder so das ist äh, würde mir auch Kraft ziehen einfach so und dann mhm. suche ich die, die mir gefällt und habe mehr Power so Und im richtigen Leben mache ich das anders, weil ich das nicht so oft benutzen will. Das heißt nicht, dass ich das nicht mache. So, Aber ich, man kann ja auch sehr oft sagen, ich habe dich lieb und ich habe dich so wahnsinnig lieb. Das ist das Gleiche wie zu sagen, ich liebe dich und dann sagt man an bestimmten Moment, ich liebe dich. Oder in anderen Momenten malt man mal ein Herz anspiegelt oder so.
1: Mhm. Ach so meinst du das mit, mit umschreiben? Ja, mhm.
0: oder kauft eine Blume. Ich bin auch kein Typ, der Blumensträuße kauft. Finde ich auch zu übertrieben. Eine Blume reicht.
1: Du hast mal ähm, geschrieben, du hast ein, ein Buch rausgebracht, äh, 2010 und da gibt es ein, einen Satz, den ich, äh, den ich spannend fand also es gibt viele spannende Sätze, aber eine ist Wahnsinn, welche inneren und äußeren Kämpfe bei jedem Werk dieser Welt mitschwingen, sofern man nicht daran scheitert ähm, Was sind das für Kämpfe die inneren und äußeren Kämpfe
0: Wo habe ich das gesagt? Das ist ein Buch. Was? Mhm.
1: Ja. Da, da gibt es ein Buch über das äh, Al Al Albatros-Gedicht. Äh, ah, genau. Ah, ja. und, und da ist, ist, diese, ist diese Erkenntnis drin. Ähm, ja, das liegt
0: aber auch an Albatros. Albatros ist einer meiner Lieblingsgedichte und da geht es ja so ein bisschen um die. Du kannst es
1: auswendig, habe ich gelesen. Ich, hab ich kann es
0: auswendig, genau. <lacht> ähm, da geht es ja um die Diskrepanz der menschlichen Seele. Also es geht um äh, wirklich diese Zerrissenheit des Künstlers, der die Nähe zum zum Normalen sucht und auch zu, 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 zu dem Menschen, der quasi äh, ein normales Leben führt und gleichzeitig wie der Albatross eben, wenn er seine Flügel ausbreitet, wegfliegt. Und der Albatros in dem Gedicht wird ja auf dem Boot geneckt von den Matrosen. Mhm. Und diese Diskrepanz der Mensch, menschlichen Seele des Künstlers, das ist halt so dieses, was ich da so raushöre, Wer ähm, war ja, das? Baudelaire, genau. Mhm. Ähm, und das geht einem manchmal so, dass, oder geht mir so in Songs, dass ich ein Thema präsentiere äh, und natürlich einen inneren Kampf führe. Einerseits, dass ich gar nicht weiß, was ich erzähle. Ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt einen Song über so, so tick ich nicht, weil da würde ich mir auch ein bisschen was verbauen, weil auf dem Weg, genauso wie ich erzähle und denke beim Reden und dann komme ich irgendwann an und finde auch tolle Sachen, so schreibe ich halt auch Songs und manchmal fällt mir dann auf, ach scheiße, das beschäftigt dich gerade. Mhm. Wie werde ich jetzt diesem Thema, das mir so Selbst so nahe geht plötzlich, ähm, gerecht und ohne jetzt hochtragen zu wirken, den großen Chorus drumherum zu machen, trotzdem Refrain anzubieten bieten äh, und Ja, manchmal ist es auch einfach äh, ein Kampf, immer wieder sowas zu finden, auch was ehrlich ist, ohne dass man anfängt, sich was auszudenken.
1: Und aber diese inneren und äußeren Kämpfe, also ich verstehe das innere, also ich verstehe sozusagen den. Mh, kann ich jetzt sagen, dass ich dich liebe im Refrain oder nicht, also so eine die 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 Selbstgespräche, die die man dann hat oder auch oh, ist das jetzt ja total kitschig, meine Güte. Der äußere ähm,
0: Kampf ist quasi ähm, das Werk oder dem dem Moment, den man selber hat, vielleicht auch als Gemeinschaft als Band. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten das Album so sehr dabei aufgenommen in Spanien und Ralf Meier, der Produzent, den ich sehr mag, kam dann zu uns, zur Band hat gesagt, Leute, ähm, ihr habt noch nicht so viel Alben gemacht. Ich habe schon ein paar gemischt und auch produziert. Das geht jetzt los, wenn ihr das rausbringt, dass das von außen torpediert wird. Lass uns diesen Moment hier auf der Treppe und die Tage, die wir hatten, wie so eine Blase um dieses Album machen und egal wie das torpediert wird, lass uns das nicht nehmen. Egal welche Ansichten man bekommt aufgrund der Außenwahrnehmungen, auch der Kritik, lass uns das nicht wegnehmen. Das, was hier Tolles passiert ist, das ist ein wundervolles Album, ein ganz toller Moment. Das fand ich ganz beeindruckend und wirklich so, Gänsehauten, ich dachte so, und das habe hab ich mir bewahrt bei sehr so dabei. Da gab es natürlich auch Kritik, sowohl von den Fans, die dann das Album davor cool fanden, weil man als Hörer immer das Album davor cool findet oder die ersten. <lacht> und äh, auch Kritik in äh, Fachzeitungen oder irgendwas so, gab es mal keine Ahnung. Und dann dachte ich so, ja man das wird mir keiner nehmen So und äh, das ist der Kampf von außen, du gibst das Werk nach außen, du behältst es nicht in deinem Raum und in deinem Papierkorb oder auf der Festplatte, sondern du, du lässt es auch zu dass es beschossen wird und mhm. ähm, das ist der Kampf mit dem Außen So und das empfindet man ja auch so, also vor allen Dingen an Stellen, wo man auch schon darüber nachgedacht hat, dass man denkt so ja, ich finde die Stelle wirklich ein bisschen, fand ich schon immer ein bisschen fragwürdig, jetzt kommt da einer nach dem anderen und findet die fragwürdig erwischt passt mir Scheiß. überhaupt nicht. So, aber es war der Moment und es war das Beste für die Zeit. Und in der Zeit.
1: Ja, mich, mich hat dieses Album ja tatsächlich ähm, äh, oder äh, ist verantwortlich für eine Krise in meinem Leben, kann ich dir sagen. so bist dabei. Ja, ja, total. Es ist, äh, das musst du erzählen. Das muss ja, ja, das ist richtig. Ähm, hab ich, weil ich das neulich auch nochmal gehört habe beim Laufen und habe mich auch daran erinnert. Ich habe, ähm, wir haben uns ja quasi kennengelernt, also wir beide beim Euro bundesvision Song Contest, ähm, ich noch mit Virginia jetzt, äh, du einen Platz vor uns. Ähm, und, ähm, und das war ein sehr, sehr besonderer Abend. Und wir haben damals äh, deutschsprachige Popmusik gemacht und dann kam dieses Album raus und wir haben auch mit Ralf Christian Meyer produziert. Ah, wo habt ihr aufgenommen? Und wir haben in Frankreich aufgenommen. Oder wir haben in Frankreich angefangen, in den Vogesen Und, okay. und, das, und da hat er uns äh, dieses Album vorgespielt. Und wir fanden das so irre gut. Wir waren richtig fertig. Also das war so... Ähm, das ist ja so okay. Der, der macht das, was wir eigentlich machen wollen. Ähm, der macht das total gut. Die Texte sind Wahnsinn. Die Musik ist cool. Es ist Pop, aber es ist trotzdem hat die so die gewisse Kante. Es ist irgendwie genau richtig. So. Und das hat uns eigentlich wirklich, wir waren so richtig, wir waren verzweifelt. Also dieses Album, oh das habe ich auch vorher noch nie, es war dann das auch, wir ist haben das wirklich das... das ein sehr trauriges, so ein
0: aber schönes Kompliment, muss ich sagen, das ist quasi ja. also das Beste. Sorry, es gibt ja so eine Meme, wo man sagt, Komplimente von Musikern ist so ein zerknirschtes Gesicht, ja. wenn die sich so... Kenne ich aber, kenne ich sehr, sehr gut das Gefühl. Kennst du das auch? Ja, natürlich, absolut, kann ich total nachvollziehen, ich... Freue mich einerseits, dass es nicht, dass es euch so ging, sondern dass das Album das gemacht
1: oder machen konnte. Aber anderes die Band hat sich danach aufgelöst, mein Freund. Oh nein, oh Gott, nein. <lacht> nein das gab noch andere. Aber nee, das nee. ist so, wenn du merkst, dass du musikalisch, also das finde ich ja bei dir auch so spannend, dass das so über so lange Zeit. Geht. und ich kenne dich jetzt musikalisch seit Chicago und ich finde, da gibt es keinen Ausfall. Da gibt es immer mal Songs, wo man sagt, na gut, aber das ist in der Gänze gibt es irgendwie nichts, wo man denkt, oh, no, da hat er ja aber mal so ein bisschen, meine Güte, da hat er sich mal ein bisschen im Reggae verirrt. Und, das, und ich fand bei dem Album irgendwie so dieses, und ich finde ja schon auch, wenn man Kunst macht oder künstlerisch tätig ist und wenn man so merkt, ja okay, das, was man selber machen will, macht jemand anders besser, und da kommt man einfach nicht hin. Ich glaube, das ist schon auch so ein Moment, wo man irgendwie sagen muss, ja, ja da ist das. Also dann ist dann lieber, also im Nachhinein würde ich sogar sagen, eigentlich dann, okay, da muss man so lange die Schnauze halten, bis einem was Besseres einfällt. Also so, das ist... Ähm, nein ähm,
0: würde ich nicht. Geht mir sehr oft so und ich habe das auch und habe auch Zeiten, wo ich große Zweifel habe. Und ähm, jetzt zum Beispiel, ich, ich will jetzt ein urbanes Album machen wo wirklich die, am Anfang habe ich sogar teilweise Rap-Songs geschrieben, jetzt habe ich das dann doch in Melodien gepackt, weil ich gemerkt habe, das ist meine Stärke und habe auch so Sachen wie Treadman gehört und dachte so, was für ein fetter, geiler, moderner Sound, was für super ja. Texte, wie er seinen Stil, ich kenne ihn wirklich seit Jahren von Rod Levels hi noch in, in Leipzig, wo als ich auch mit Reggae unterwegs war. Stefano, der hat mit Reggae angefangen. Genau, Stefano <lacht> und der hat schon immer, also so der braucht keine Autotune, der kann einfach super singen auch und wie er die Wörter setzt und das irgendwie, und das ganze Produkt ist einfach wirklich auch großartig und ich saß da und dachte, scheiße, das ist gut, das ist quasi eigentlich das so ein Style, wie ich gerne machen würde im Urban, aber, aber das bin nicht ich und ich, ich glaube, ähm dass man so, äh, oder hatte, wir hatten das auch als Band zu so sehr dabei Zeiten, hatten wir das mit Radiohead, das kam nämlich genau zu dem Zeitpunkt raus, dieses Rainbow-Album, es kam ja, das genau war, ja. in dieser, das haben wir in Spanien quasi, die, den Release des Albums gefeiert und waren auch genauso im Arsch. Und gedacht ja. haben, fuck, die machen das so geil und spielen so gut. Aber ich finde nicht mehr, und das ist jetzt genau meine Erfahrung, was mich auch daraus geholt hat, ist quasi dann einfach zu Leuten zu gehen und auszuprobieren, wenn man merkt, dass man selber nicht weiterkommt, einen Verbund bilden, weil mehrere Gehirne einfach ein größeres Gehirn bilden und äh, mehrere und Leute zu finden, die das lieben, was man macht äh, und verliebt sind in das, was man macht, weil das ein Push ohne Ende und die Stärken ausbauen und nicht die Schwächen. Totaler Quatsch zu sagen, ich kümmere mich um meine Schwächen in der Musik, sondern ich kümmere mich um meine Stärken und mach aus der... Udo sagt immer, ja, ich kann eigentlich nicht tanzen, so ist so ein bisschen ein bisschen komisch irgendwie, habe ich einen Style draus gemacht. Und da macht er seine komischen Bewegungen äh, zu einem mhm. Stil. so Das ist die einzige, das, das einzige was, was, was ich empfinde, ist, dass man die Schwäche aufzeigt und äh, damit umgeht, aber nicht, dass man die aufarbeitet und besser wird, finde ich, sondern ich baue einfach die Stärken aus und kümmere mich darum und das holt mich dann da wieder raus. Was kann ich gut? was ist denn eigentlich, was wir gut können und wo, wie können wir das jetzt umsetzen, bis die neue Euphorie kommt und dann geht's ja wieder, ähm, dann
1: läuft's ja wieder ein bisschen, bis der nächste Zweifel kommt, als alles wegmäht. <lacht> Gibt es denn, also, so, also wenn man so die, Gro also du hast jetzt gerade schon Udo gesagt, ähm, bei den und ich habe immer so wieder das Gefühl, dass es für, das wechselt natürlich auch, aber das ist bei den meisten Menschen, die irgendwie Kunst machen, ob es ein Fotograf ist, ob das ein Sänger ist, ob das ein, ein, ein Maler ist. Es gibt immer einen anderen, den man immer wieder anguckt immer. Und, und immer so bewundert, aber gleichzeitig auch immer so ein, so ein bisschen zerknirscht ist, wie du es erst schon gesagt hast. also Immer, immer bisschen so ein bisschen hasst und
0: immer ein bisschen so und immer. Absolut. So. Wer ist es bei dir? Dem ähm, in zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Großartig, wie der seinen Weg geht und keine Angst hat. Äh, Everyday Robert ist wirklich kein Pop-Album und hat einen sehr geilen Sound. Und ähm, klar gibt es da auch äh, die eine Nummer, die sie dann präsentiert haben, was, was Tampo Green, ich weiß es gar nicht, welche mhm. Nummer dann die Single war. Aber das ist einfach ein richtiger Künstler. so Und, und mhm. dann fängt er an mit Singen. so Bei mir ist es manchmal so, ich habe eine Stimme wie ein alter Wein. Das ist ein guter Vorteil, um verschiedene Sachen zu machen. merke ich jetzt wieder. Ich singe auf den einen Backtrack und auf den anderen. Und trotzdem ist es Clueso, Juhu. Aber an anderen Stellen äh, brauche ich manchmal Tage, um was geil einzusingen, weil meine Stimme einfach nicht sofort immer so funktioniert, wie ich will. Hm. Um, und ich das auch nie so ausg ausgebaut habe, muss ich sagen das ist, hm. da würde ich das mit der Schwäche dann doch wieder revidieren <lacht> an der Stelle hätte ich doch ein bisschen mehr Gesangsunterricht aber Damon Alban macht's Maul auf und es klingt geil und er singt hm. einfach geil so. und das kennt jeder, andere Künstler auch und äh, Snoop, es gibt auch Rap Rapper, die sagen wenn Snoop Doggy Dog irgendwas vorliest klingt's geil wenn Common Sense rappt, dann hat das gleich Flow und wenn Jay-Z so, weißt du, Rapper haben das auch untereinander, mhm. wo jeder seinen Style hat. Ähm, Gibt du das für dich auch in
1: Deutschland? Ja. Sagst du das auch hier? Ich
0: finde ähm, selten, ich, ich mag selten deutsche Musik, ähm, finde dann, ich finde Materia hat schöne, schöne Bilder, immer großartige mhm. Bilder, die mich sofort in das Gefühl bringen, ohne dass ich den ganzen Song zu 100% lyrisch abklopfen muss und sagen muss, das ist das Werk oder das macht alles Sinn oder das ich habe jetzt verstanden, worum es da geht. Manchmal verstehe ich bei vielen auch, auch nicht, worum es geht. Aber ich finde, bei Material, Materia äh, bringt mich in so, mit so kleinen Zeilen sofort in das Gefühl des Songs. Und ich weiß sofort, mhm. alles klar. Mhm. So, Kraftclub haben eine super... Haben, haben, sind einfach so, so... machen so super Kurzfilme und finden immer ein Thema. So, ähm, ich finde jetzt die Melodie immer gleich. So. Ja, das haben wir so mit deinen, ja. Aber ich finde, die haben immer geile Themen und die schaffen es ein Thema zu finden. Äh, und ordnen den Song auf so eine geile ironische Art diesem Thema unter. Das kann ich nicht, weil ich eben so nach der Nase nachschreibe. So. Mhm. so und da ist es also, Die haben gute Konzepte einfach.
1: Mhm. So. Ja, neidisch auf
0: denen ihre Konzepte, aber sowohl auch in, in der Promotion, die haben ja dann einfach durch sehr durchdachten Style, Scheiß dann immer sehr cool. Und wirken dabei noch natürlich. Bin ich neidisch drauf. Und äh, dann, wo äh, oh, war ich letztes Mal auch einfach süchtig? dann sind es höchstens Art und Weisen, wie manche Leute singen können oder Stimmen haben oder so.
1: Da, da kann man, ja, da kann man, ja, obwohl man da nicht so richtig neidisch sein kann, finde find ich. Also so, wenn jemand so, also ne, Damon Alban zum Beispiel, wenn der, das stimmt wirklich, also der hat ja wirklich, der macht den Mund auf und du denkst. Der kann wirklich alles singen, das ist unglaublich. Und das klingt einfach sofort schön. Einfach. Und das ist aber, das ist ja so ein, sagte Jürgen Vogel mal, das ist ein Talent, das hast du dir nicht erarbeitet, das hast <lacht> du einfach. Ja. Und deswegen, da brauchst du auch nicht stolz sein oder auch neidisch, weil das, ähm, da kann niemand was dafür, dass das da ist. Und das find, fand ich irgendwie einen ganz, äh, ganz guten Einwurf. Ja. Ähm, das meine ich auch vorhin mit der Kraft, die einem selber manchmal nicht bewusst
0: ist, wo ich quasi gemerkt habe, da habe ich was und dann wird man so ein bisschen ungenießbar den anderen gegenüber, weil man davon ausgeht, das hat jeder, das ist wie so eine Mini-Superkraft, ne? so ein Superman, der die Couch anhebt und darunter Staub saugt äh, und merkt gar nicht, dass andere sich da einen abwuppen müssen. Ähm, merkt man das am besten, wenn man mit anderen Menschen arbeitet und nicht nur immer seinen Scheiß macht. So mhm. Die eigenen Stärken quasi so. Wenn ich mit anderen Sängern arbeite, die wahnsinnig gut sind, äh, dann denke ich, boah, kann der das wegsingen? Ist ja unfassbar. So. Und äh, an anderen Stellen denke ich, warum kann der das nicht so einfach sagen? Sag doch mal das so. So mhm. ganz, äh, so wie das Gefühl ist. So. Und dann hat der damit plötzlich Schwierigkeiten. Schwierigkeit und wir hängen an der Stelle und ich denke so, boah, das fällt mir total leicht, Dinge mhm. zu sagen, wie sie sind und das auch das nötige Gefühl mitzubringen und ein bisschen drauf zu scheißen, so an der Stelle. Und ähm, ja, also die eigenen Stärken kriegt man mit, wenn man mit im Verbund mit anderen Dinge macht, einfach so.
1: Und da auch was gibt, so da lässt. Ähm, du hast gerade so von von guten Konzepten gesprochen. Äh, also bei bei Kraftklub hast du das so ein so ein gutes Songkonzept. Ähm, gehst du da auch manchmal so ran, also so konzeptionell und und also wenn du jetzt so ein das neue Album gerade machst, das hört sich ja schon also es ist komplette Gegenteil natürlich von Handgepäck, aber ähm, das hört sich schon sehr nach okay, es hört sich schon an wie ein Konzept eigentlich ne, du willst urbaner werden. Ähm, du, ähm, du hörst dir sowas wie Trettmann an, das ist ja schon irgendwie was anderes als, keine Ahnung, äh, Damien Rice hören oder so. Stimmt, Dann, aber ähm, muss ich sagen, habe ich vorher auch gemacht. Es
0: gibt, ich habe auch ganz viele Songs, während ich Handgepäck gemacht habe, wo ich natürlich viel ähm, akustische Songs gehört habe. Habe ich aber auch viel Rap gehört oder viel Zeug, was rausgekommen ist. Äh, äh, Anderson P Pack zum Beispiel oder so, mhm. wo ich dachte, boah, will ich so einen Song machen? Und das mhm. ist, ich packe mal erst einen großen Topf alle meine Wünsche rein, und produziert drauf los äh, von allen Sachen, die ich geil finde und kopiere die eiskalt ja. äh, im Stil, um herauszufinden, wie viel ich davon von der Farbe mitnehmen kann. Und habe mhm. gemerkt, wenn ich auf Anderson Park ab fire und Backtracks baue und so singe wie er, klinge ich ein bisschen wie Max Herre, mhm. <lacht> weil es im Deutschen dann, wenn es so ausgecheckt ist, klingt es halt wie jemand, der diese Nische schon besetzt hat. Für mich persönlich. Und mhm. äh, bei Tretmann habe ich gemerkt, okay, das kann man nicht geiler machen. Das klingt sofort kopiert, sobald man nur ein bisschen kopiert. Ich muss dann wieder weicher singen, habe auch einen Song geschrieben, der so eine Reimstruktur hat, auf dem Beat genauso geht, einfach um herauszufinden, und weil ich geil finde in dem Moment, das so abzureiten. so. Und ähm, habe aber dabei gemerkt, okay, aber für die Erzählweise finde ich diese angerissenen, angeschnittenen Bilder ganz geil. Das nehme ich mit, dass ich nicht jeden Satz so ausbaue, dass er in einem Buch stehen könnte sondern dass er einfach wie so eine wie so ein Dillensong. Song so da kommt die eine Zeile und dann ist nicht alles ausgearbeitet wie im Trap gerade so, es wird einfach nur
1: ausgesprochen so. also, was ich finde es total spannend dass du so also wie, wie, wie sich mir das so darstellt dass es einerseits so ein, ähm, dass du deine Songs auch dass du die nicht so, äh, so lieb hast also also Du probierst einfach aus und guckst und malst und dies und das, also wenn man das jetzt mal überträgt auf einen Maler, aber du bist nicht so, ähm, das sind jetzt nicht so die krassesten Darlings. Ich habe so das Gefühl, du kannst die auch einerseits loslassen, relativ schnell, weil du, du probierst das aus und bist dann nicht so, oh, den muss ich aber irgendwie festhalten, sondern äh, du nutzt ähm, die Bilder, um irgendwann zu dem Bild zu kommen, wo dann die Perle ist. Also das ist, du, du, das ist wie so über Steine äh, bis zur Insel zu kommen, das so ein bisschen. Genau das ist aber auch es ist genau so und manchmal finde ich die Perle erst nach dem Album. <lacht> das ist richtig hart.
0: Das ist richtig hart, aber es ist auch nicht schlimm, weil es ist das Beste aus der Zeit. Es, sind in, also es ist ja keine Bibel, die wir raushauen als Musiker. Es sind mhm. nur Songs, die was auslösen und ausgelöst haben in dem Moment. Und es war in dem Moment das Beste, was da war für die Zeit. Und zum Glück, also zu Zeiten von, ich sag mal, zu Albumzeiten, jetzt mache ich ja wirklich, ist der, jetzt ist der beste Moment für mich, weil ich sehr viel schreibe und wenn ich einen Song fett finde und merke, der strahlt und es ist eine Perle, dann hau ich ihn raus. Mhm. Vorher habe ich ein ganzes Album gemacht und dann musste ich mir drei Singles rauspoolen und mhm. mit, mit der Plattenfirma diskutieren und sagen, ja, aber ich würde jetzt gern das erzählen als Künstler chronologisch. Ich hatte gerade ein ähnliches Thema, ich weiß, dass es das eine super Single ist, aber, aber so geschichtlich gesehen, chronologisch passt das doch gar nicht. So, Dann ist man doch nur mhm. da der Schnuffi oder so. Keine Ahnung. Und das habe ich gerade nicht. Ich kann, so, wenn ein Song rauskommt und der eine Farbe vorgibt, den mit einem anderen Song sofort torpedieren und das Feeling und genau dieses Spiel im Moment anwenden. So und, und ähm, ja Beim Album ist das viel schwieriger. und ja, Es ist aber immer das Beste aus einer Zeit. was ich Genau, das wollte ich sagen. Es ist ja dann trotzdem ein halbes Jahr bis Jahr, in dem man was geschrieben hat. Und das ist das Geilste. Ich suche ja dann nicht den die ganzen Schrottbringen raus, weil ich 15 Songs rausbringen muss.
1: Mhm. Bist du gerade so frei wie noch nie? Oh, das könnte man sagen, doch. Nicht ganz, aber
0: in den nicht so freien Momenten viel freier als vorher und genieße ich viel mehr.
1: Mhm. Ich habe so das, dieses, ähm, na, du hast ja dich, äh, das war ja auch Thema so bei dem. Beim letzten äh, Studioalbum, also dieses sich trennen von ganz vielen Leuten, mit denen du jahrelang gearbeitet hast, und ähm, dann haben wir das jetzt auch so äh, ne, dieses Liebe nicht zu sehr festhalten, Songs nicht zu sehr festhalten. Also du bist irgendwie immer so, ein, du hast so den, den Koffer, der ist schon so da und du könntest irgendwie gefühlt habe ich, denke ich gerade, so der der kann jetzt eigentlich alles machen. Das ist äh, das ist total abgefahren. Also es ist schon eine ganz gute also das ist für einen Künstler und du bist auch noch kreativ, also du bist jetzt nicht äh, sozusagen, also und das letzte Album war noch, äh, laut Spotify war das Erfolgreichste, also das ist schon, äh, schon ein, geiler, ein geiler Luxus. Auf jeden Fall. Das,
0: ist, das ist wirklich Luxus, wobei ich nicht mehr so die Hand am Nothebel habe in allen Sachen wie früher, sondern die Situation selber ist schon so, weißt du, die Option zu haben ist manchmal geiler und lässt einen entspannter sein, da zu bleiben, als quasi keine Option zu haben und dann nur so den allerletzten Nothebel zu ziehen und die ganze Wie Zeit die Hand, die Hand dran zu haben. Naja, so, ähm, so die Reißleine zu ziehen und mit der Option zu, zu flirten, alles liegen zu lassen, den Molotow anzünden und hinter sich die Stadt abrennen, ist nicht mehr so das Feeling da, dass ich alles abreißen und abbrechen muss. Ich kann ich habe mein Zuhause und äh, fühle mich äh, bei bestimmten Menschen sehr wohl und äh, fühle das gerade und habe die Freiheit, weil ich mich erklären kann viel besser als früher und äh, auch Dinge sofort ansprechen und nicht mehr so eine Harmoniebedürftigkeit habe, im Moment so einen Schiss habe. Das, das bewundere ich übrigens auch an, an Stucky. Der kann Dinge einfach ex wirklich ansprechen, selbst wenn er Le Leute neu kennenlernt, den auch sagen, ich finde, das ist ein sehr seltsamer Satz, den du gerade gesagt hast. Der sagt aber sehr viel über dich aus oder so. Das, das würde ich aus Harmoniebedürftigkeit manchmal gar nicht machen, weil ich das dann wieder abbauen muss. Und das habe ich gerade nicht. So, da, da ist die Freiheit gerade im Moment, dass ich vorher erkläre und sage: Hey Leute, ich weiß, bis hierhin ähm, äh, hat es den Anschein gemacht, dass ich das und das wollte, aber ich will jetzt was anderes und ich sag das lieber schnell. Ähm, bevor jemand enttäuscht ist, war ja Erwartungen ein großes Ding so, bei, bei uns Menschen und äh, ich habe jetzt da im Moment keinen Bock drauf, will aber nicht sagen, dass das alles scheiße war, war super bis hier, aber ich möchte jetzt nicht mehr. Und das fiel mir früher sehr schwierig. Äh, schwer, du hast sehr schwer, das gelernt. Durch die Trennung eigentlich von meiner, Band, von meiner alten Band und von den vielen, vielen Menschen, die irgendwie an mir dranhängen und ich an denen dranhängen. Ähm, da habe ich das gelernt, dass das äh, dass das wichtig ist und dass es
1: manchmal gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Also, wenn man mal so ganz kurz den, den Geschäfts... Den, wir haben ja sehr lange über den Künstler gesprochen, jetzt muss man kurz den Geschäftsmann rausholen. Wie, wie ist denn die Clueso GmbH gerade aufgebaut? <lacht> <lacht> Clueso GmbH. Unglaublicher Albumtitel übrigens. Die Clueso GmbH.
0: <lacht> ich halte den Tisch sehr klein, teile die Burg mit den Rittern, wie, wie bisher mache ab und zu aber auch klar, dass es meine ist und ähm, rede, über, Bild. <lacht> rede über Erwartung und ähm, kümmere mich auch aber um diese kleine Familie und kleine Ziele und gebe den Leuten auch Licht, also indem ich ähm, etwas mitbringe, was einfach das Überleben sichert. Ich gucke auf mich selber, auf meine Gesundheit irgendwie äh, nehme keine harten Druck, bin am Start, inspiriere mich und damit auch die anderen und damit ist gewährleistet, dass ich Songs schreibe und schon weiß die Band, wir gehen wieder auf Tour und ähm, halte auch an dieser Familie fest und an der Harmonie. Ich, ich finde meine Band gerade, ich habe wahnsinnige Sehnsucht zu diesen Leuten auch. Ich äh, möchte mit denen auf Tour gehen, am, mir nicht egal, ob wir spielen würden, aber ein Großteil der Sehnsucht besteht daraus, mit denen zu hängen. einfach. Mhm. Weil das so ein, war ein echt Urlaube so. Urlaub.
1: Du hast, also du hast jetzt die Band, das sind wie viele Leute? Das sind wir jetzt acht, wenn man drei Bläser. Mhm. Ich muss immer nachzählen. Ey. Ist also, ja nicht schlimm. Ja. Und, und wie, wie ist dein Backup? Also, dein, hast du noch ein Management richtig? Ja, klar. Ich habe ähm, Olaf Meinking, der mein Management macht, den
0: ich auch wirklich sehr, sehr gern habe. Und äh, der eine tolle Energie mitbringt. Das ist eigentlich Musikanwalt gewesen früher mhm. und hat viele, viele Sachen gemacht und ist jetzt äh, ma macht Management und hat eben auch viel Einblick und ist sehr, sehr ironisch und teilweise auch manchmal sehr sarkastisch. Und das mag ich einfach so. Der kann mhm.
1: äh,
0: so ein bisschen wie Mr. Wolf in Pulp Fiction.
1: Mhm. Oh, der ist dafür erkenne. gemacht,
0: Probleme zu lösen. Mhm. <lacht> und das macht er gut. Und auf eine gute Art und auf eine sehr menschliche Art. Das mag ich an ihm so. Und, und inspiriert mich als mhm. Typ auch, hat Ideen und ruft an und der müsste ein Buch raushauen, der haut so geile Sätze raus, der, der redet mhm. so cool und inspiriert mich auch wirklich auf vielen Wegen. Dann Lena. Lena macht ich sage auch, das ist meine Managerin, weil sie quasi dieses ganze Daily Business, das ganze Management und alles im Auge behält, was so passiert, als 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 Termine und da musst du da sein und sehr akribisch die Sachen abarbeitet mit einer unglaublichen Genauigkeit und dabei auch locker ist. Und das war Lena Kauk. Lena Kauk, genau, macht das ja, Manage sie ist,
1: Management sie, und das Teil. Sie war meine erste Mitarbeiterin tatsächlich. Echt? Ja, also bei mitvergnügen war sie unsere erste, naja Mitarbeiterin. Stimmt, also die, es war die erste Praktikantin, die wir hatten, die ist dann zu Universal gegangen. Herzliche Grüße Lena Meier-Kauck ähm, und äh, <lacht> wir hatten einen großen, äh, also das war für uns äh, ein großes Geschenk dass so die erste Mitarbeiterin, weil man das ist ja immer wahrscheinlich für dich genauso, man hat zum ersten Mal jemand, um den man sich irgendwie kümmern muss, so, also der auch einen hilft und so weiter, aber und da hatten wir über so Lena wirklich ein, ein, ein wunderbarer erster äh, erster Stern sozusagen bei uns und echt toll. Also,
0: äh, Ach, immer, das freut
1: mich. Das, das äh, kann ich auch
0: wirklich nur so auch mit nochmal reinsehen. Das ist einfach Wahnsinn, wie sie performt. Ne? wie man so schön sagt, aber wie sie <lacht> einfach auch ist für uns ein bisschen die Seele der der Firma. so, hm. so Eiklüsen, äh nimm doch lieber die Waren an der Stelle und wenn, dann machen CO2-Ausgleich und hier äh, check mal die, das Festival ab, das ist doch eine gute Sache und der hat sich gemeldet und antwortet da mal zurück, das wäre ganz cool, also so auch wirklich mit Herz. Total. in diesem Musikbusiness und immer das Auge auch da, da drauf und gleichzeitig einfach auch ey, super Person und ich finde es auch geil ich habe früher ja ganz wenig mit mit, mit Ladies gearbeitet es hat sich einfach nicht ergeben wir waren so umringt von Jungs dass da eben die
1: ganze Zughafengängen
0: ganze Zughafengängen da waren wenig Ladies da und das ist schon cool wenn man wo reinkommt und dann äh, Ladies dabei sind, sowohl in der Band, wir haben ja eine äh, ne Bassistin und eine Posanistin. Und, mhm. und Frauen haben einfach einen anderen Blick auf Dinge und nehmen manchmal dieses Männer-Ego-Gefallenwollen raus. So mhm, äh, merke ich auch beim Texten. Ich schreibe ja meine Texte selber, aber ich lerne auch gerne und schreibe auch gerne mit Leuten. habe mit Karo. Schade geschrieben und das ist auch geil, wie sie sagt, was, wie ist denn jetzt der Moment eigentlich? Und ich meine, ich denke mal, ich kann Texte schreiben, aber es ist toll, noch eine Sicht zu bekommen. Ja, das Gefühl ist so und so. Dann sag es doch auch. Okay, ich sag's. Und dann, wie ist der Doppelreim? Sie, was für ein scheiß Doppelreim? Was würdest du machen in so einer Situation? Ich würde es nochmal sagen. Ja, dann sag's nochmal. Und dann habe ich einen Refrain, der sich wiederholt und kein Reim hat aufeinander und das ist großartig. Und das ist halt was, was quasi Dudes untereinander nicht machen. Die finden dann noch, es muss noch größer sein und noch ja. geiler und noch äh, komplizierter und so. Und ähm, ja, das gefällt mir sehr diese kleine Firma, die ich gerade habe und diese kleine, kleine große Band.
1: Du warst ähm, ähnlich wie ich, ein <lacht> Achtung, hier kommt die Ironiekeule, ein sehr, sehr guter Schüler, Nicht. <lacht> ähm, also äh, ich zumindest, ich habe es wenigstens auf die Realschule geschafft, du nur auf die Hauptschule. Ähm, wir sind beide jetzt. Hätte nicht. Ich null die. gedacht bei
0: dir, hätte ich. Wirklich gedacht so, zack, Gymnasium, Studium.
1: Nö, kein Gymi, nix, zu doof dafür gewesen. Ähm, welche Rolle spielt Lernen für dich? Du hast es jetzt gerade auch gesagt und wir lernen über viel gerade. Ich
0: lerne immer im falschen Moment äh, und das ist aber eine, auch eine Qualität. Also äh, manchmal merkt man, oh fuck, ich, dann brauche ich mehr Wissen und dann klemme ich mich dahinter in dem Moment, wo eigentlich äh, ich ein Versprechen halten soll oder ein bisschen eher nach Hause kommen oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann ziehe ich mir plötzlich Tutorials rein und weil ich denke, ich brauche das jetzt. So und äh, oder lernen sehr kurzfristig sehr viel was auch viele Menschen machen und viele mhm. äh, Kreative vor allen Dingen so die kurz vor Hosenknopf merken oh fuck da müsste ich mal lernen <lacht> so äh, vor Konzerten oder auch vor, vor Studio Sachen wo ich oder vor Alben wenn ich ein Album produziere und schreibe denke ich euch oh, drücke mir jetzt einfach zwei drei neue Akkorde rein die ich mhm. noch nie gemacht habe die das bringt mir immer ganz viel Energie für neue Songs mhm. so und äh, ja das Lernen ist sehr wichtig, aber es muss, es geht über Lust, genau das, was ich vorhin meinte mit dem Song produzieren. Ich muss Lust darauf haben, selber. Ich lerne jetzt nicht nur aus reinem Fleiß, das mache ich höchstens, um vielleicht einen Text zu lernen, den ich morgen vortragen muss, oder einen alten
1: Song. <lacht> aber ähm, ich muss Bock drauf haben. So. Und was sind so Sachen, die du außerhalb von der Musik zuletzt gelernt hast? Oder lernen musstest vielleicht auch? Hm.
0: Muss ich echt überlegen, weil oh, das immer manchmal denkt man, dass man Sachen gelernt hat und es ist aber nur so eine Kopfgeburt und die Sachen, die man wirklich fühlt, die hat man eigentlich gelernt. Das habe ich gelernt. <lacht> was hast du gefühlt? Das hast du auch gelernt. Ähm, das ist schön. Ja, dass dass man das was zurückgeben nicht nur das zurück, das was einem auch geben kann. Das muss ich ab und zu mal lernen. Und das habe ich jetzt wieder gelernt, dass äh, einfach Kleinigkeiten so, zurückzugeben, einem auch was geben einfach. Und das ist, äh, dass, in, indem man das öfter macht, da auch eine Lust entsteht, so, für jemanden da zu sein oder, oder eine Aufgabe zu machen, in dem Moment, wo es nicht passt. Für jemanden da zu sein, genau zu sagen, ich mache das jetzt für dich. Bleib du hier, ich mache das. Ich habe keine Zeit, ich tue es trotzdem. <lacht> und habe gelernt, dass man da viel zurückbekommt und und das gar nicht so schlimm ist.
1: Wie ist das für dich, wenn du wenn du hast ganz ganz am Anfang gesagt, du ernährst dich ja quasi von Applaus und jetzt ist jemand, also ich, ich nehme mal an, dir geht es, geht es finanziell gut, dir geht du, du du kannst mit deinem kleinen Koffer überall hinfahren, wo du willst, du bist frei. Ähm, du hast genügend Plays, du hast genügend Leute, äh, die vor den Bühnen stehen. Ähm, was gibt dir nochmal so eine so eine Geschenkgänsehaut?
0: Es, wenn wirklich die Dinge so aufgehen, wie man, also wenn man, es dauert ja wirklich ewig lange, um, um dieser kleinen Idee, die man am Anfang hat, jetzt in der Musik, gerecht zu werden. Dass man sagt, das ist die Idee, das ist der lange Weg, und jetzt sind wir am Ende auch sehr nah an der der Idee und wenn das mhm. dann auch so ankommt dass dass die Leute das erkennen obwohl dieser lange Prozess da war dass man dass man sagt Mensch der hat so dieser Song hat das Feeling von und du denkst ja genau das war die Idee genau das auch oh, wie geil und oder dieser Song gibt mir das und das weil und du denkst ja genau das wollte ich auch und ich wollte auch nicht ich wollte dass du das fühlst und dass die e Mail die gestern kam eher das auch fühlt obwohl ihr getrennte Situation habt weil ich mir da beim Texten dachte ich halte es offen und wenn das zurückkommt, das gibt mir Gänsehaut, dann denke ich so, fuck, das ist ja geil.
1: Also im Grunde eigentlich so die, die Reflektion, wenn die Reflexion deiner Kunst so ist, wie du es dir am Anfang vorgestellt hast, dann ist das das größte Kompliment oder das größte Geschenk.
0: Ja, wenn, wenn,
1: man, wenn man einen Film macht und die Leute an der richtigen Stelle lachen und applaudieren, ist schon gut. <lacht> <lacht> und, und gibt es auch Geschenke ohne dein Zutun, über die du dich freuen kannst? Und wenn ja, welche sind das? Wie meinst du also das? das? Ein, naja, also das, das, was du jetzt als Geschenk kriegst oder als ja als Geschenk empfindest, ist ja etwas, du sendest etwas raus und du bekommst sozusagen… Das, was du vorhattest, auch als Geschenk quasi. Genau, also du hast sozusagen, der Kredit wird zurückgezahlt. Und wie ist das so unabhängig von dir? Also wenn du da nichts mit zu tun hattest?
0: Naja, zum Beispiel ähm, ich war, wir waren ein paar Mal in Wien und haben deine Familie kennengelernt. in, in Wien. Ich war jetzt wieder in Wien habe mich daran erinnert, weil ich die Jungs getroffen habe, von denen ich jetzt erzählen werde. Ich ähm, habe deine Familie kennengelernt und da waren äh, die uns da aufgenommen haben, auch als Musiker, wir haben da teilweise gewohnt eine Weile und, und zwei Jungs, die waren da glaube ich zehn oder so oder neun ähm, mit denen hingen wir da so rum einfach und waren halt die Musiker. Und später mhm. haben die mir erzählt, dass sie gesagt haben, ey, wir machen jetzt so Grafikkram und irgendwie wart ihr auch Teil dieser Inspiration, das zu machen, weil ihr was gemacht habt, was euch Spaß macht. Und das fanden wir so cool, dass wir unbedingt was machen wollten, was uns Spaß macht. Und jetzt ist das unser Beruf. Und wir finden es voll geil. Und das war wirklich, was zurückkam. Und die Typen sind jetzt Mitte 20 und sind jetzt erwachsen. Und ich das ist, da spielt die Zeit dann wirklich eine Rolle. Man kommt sich älter vor. Und das war was, was zurückgegeben wurde, was gar nicht vorgesehen war. Sondern ich habe einfach nur mein Ding gemacht. Mhm. Und äh, dann wirklich so einen also so Einfluss zu haben auf jemanden, äh, das, ist, das ist toll. So, und ich kann nur Grüße raussenden und freue mich, dass sie das machen. Ich will nicht sagen, dass wir der Grund waren, aber wir waren Teil. Wir haben mhm. irgendein Stückchen auf eine Waage gelegt und dies irgendwann gekippt. Und man war, man hat dazu beigetragen. Dass es, und das war nicht... Äh, wir haben keine Früh... Musikalische Früherziehung gemacht und ich habe nicht gesagt, immer mal die Gitarre in die Hand oder sowas, was man manchmal so vorhat, wenn man junge Menschen trifft und denkt so, hey, hey, ich bin Musiker, wäre doch was für dich, äh, sondern ich habe einfach mein Ding gemacht. Und das hat gereicht.
1: Ich finde es sehr, sehr schön, dass auch selbst äh, quasi mit der Frage von mir zu sagen, du, und was ist denn das, was nichts mit dir zu tun hat, auch da ähm, sozusagen, ähm, also für dich ist das allerwichtigste, das merkt man, also du wirklich kreativ schaffender, also oder schaffender, also es wie, wie, gibt ja noch für andere Wörter dafür, also so ein, also du ziehst am meisten daraus, wenn, wenn, wenn das, was du irgendwie machst in irgendeiner Form, ob das Musik ist oder irgendwie ein paar Wiener inspirieren, wenn da irgendwie so eine Pflanze rausspringt, das ist für dich eigentlich das Größte, das ist echt, also das, also ich, wahrscheinlich ist das, das, was die ganze Zeit den Motor an, anhält, weil das dich so glücklich macht offensichtlich. Also ja, ist das schön. ist auch
0: das ist auch wirklich was das Schönste für mich, für mich persönlich, ich glaube, wenn man das geht doch jedem so, oder? Also ob du eine Geburtstagsparty planst oder irgendwas, keine Ahnung, da irgendwie so, irgendwann fängt man an, neben den Konzepten zu kreieren. So. Vom Weg abzukommen auf eine gute Art und Weise.
1: Ich glaube wirklich, dieses Kreieren, das ist.
0: Ähm, aus nichts schon, was zu machen, aus
1: nichts. Genau. Was zu erschaffen, ja. Und ich glaube, das ist ja schon auch der auf, der, der auf jeden Fall der Auftrag des Künstlers. Ne? Also, also und, und, und da die, ob das jetzt für die eigene Saat, also für die eigenen Pflanzen sind oder die Pflanzen, die sich irgendjemand anders dann mal äh, nimmt. Also, wenn man sich überlegt, keine Ahnung, ähm, bei mir Nirvana, bei dir. Ähm, Wahrscheinlich, was wird es bei dir gewesen sein? Udo, ja? Ich muss
0: sagen, da war da was
1: auch. Ich war da wirklich. Erfurt ist ja eine,
0: keine Großstadt, aber auch keine Kleinstadt. Aber auf den Partys ging halt alles. Du hast halt mhm. quasi dann eine Rap-Runde gehabt und eine Crunch-Runde Runde und Metal und alles irgendwie. Und dadurch gab es auch überall Einflüsse. Und ich kenne so diese. Die Leute, die wirklich Nirvana geliebt und gehört haben und die so mit mit so einem Rucksack, wo so der voll geschrieben war mit Nirvana hinten drauf mit Stift auf so einem auf so einem äh, Stoffrucksack und dann hing da noch ein Mercedes Stern dran, der irgendwo abgerupft wurde. Das waren ja. so die Leute, die so quasi Nirvana gehört haben. Aber ich fand das geil. Ich fand das sehr, sehr, sehr. Äh, ähm, also äh, Kurt Cobain seine Stimme einfach wirklich beachtlich. So, obwohl ich noch keine Ahnung von singen und irgendwas hatte, dachte ich so, wow, das ist ja unfassbar so Und äh, fand Udo fand ich fand ich früher geil, weil mein Vater den sehr cool fand. In jungen Jahren, dann, dann hatte ich eine Weile aus dem, aus dem Blickfeld verloren. Und dann kam er natürlich mit Cello, mit voller Wucht zurück. Und ähm, habe das immer beobachtet, weil mein Vater Udo so cool fand. Ich fand Grönemeyer sehr, sehr geil, äh, weil ich einfach interessant fand, dass der eine eigene Sprache entwickelt hat, mit Wörtern umgeht, die wirklich so... Ähm, Sachen kombiniert, die es gar nicht gibt. So, ich, mir was fällt jetzt nicht sofort was ein, aber das fand ich sehr geil.
1: Was war dein erster Grönemeyer-Song, den du richtig toll fandest? Äh, äh, was soll
0: das? Mhm. Hammer, eine Situation zu beschreiben das später auszuchecken, wie so ein Hörspiel ich bin so jung, höre diesen Song und finde ihn einfach nur geil So, dann bin, werde ich älter und finde Stellen geil, weil ich das nachvollziehen kann, irgendwann kapiere ich das Konzept irgendwann denkst so geil ne, der beschreibt eine, eine Situation wie jemand dazu kommt in das Leben und ihm das nicht passt und macht daraus eine WG großartig mhm. ich mhm. fand es auch so ähm, Ja, manche Sachen finde ich auch, komme ich nicht so rein, weil ich es nicht kapiere trotzdem faszinierend finde aber das kapiere ich so also, also wenn man jetzt sagen wenn ich ihn jetzt höre würde ich sofort das kapieren und auch geil finden und die Energie großartige Energie so so ein Typ der so so anschreit und die und äh, übrigens ich war ja mit ihm auf Tour äh, der auch großartig singen kann Ja wirklich denkt man so, gar nicht denkt <lacht> man nicht unfassbarer Sänger so also
1: du hast Super viel. Also mit, du hast ja mit Udo viel gemacht. Du hast auch mit 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 Herbert warst du unterwegs. Und du hast mal gesagt, ich, ich lese es mal ab. Ähm, ja, ich kann mir vieles abgucken, wie die Leute funktionieren, wie sie ihre Prioritäten setzen, wie viel sie selber regeln und was sie regeln lassen, wie sie sich höflich oder auch mal unhöflich aus der Affäre ziehen, wie punkig oder cool sie sind. Das sind alles Sachen, mit denen man als Musiker zu tun hat. Ähm, das true. Äh, true. Was? Was hast du dir im Speziellen von Udo abgeguckt? Also das war jetzt so so ein bisschen, das war so allgemein oder auch kann auch Herbert sein. Aber was sind so Sachen, die du ganz speziell für dich da rausgezogen hast, die dir heute immer noch?
0: Also in erster wert sind? Linie in erster Linie er merkt sich, finde ich, an der richtigen Stelle die richtigen Leute. So wer? Und, also, er merkt sich auch Namen und, und, und Situationen. wo du kannst dich unglaublich an Sachen erinnern. So, unfassbar. So, also wirklich, wo er sagt, ah ja, da waren wir ja da und da. Und dann hast du den getroffen. Und, ah, da kommt deine Mutter. Hallo, Edeltraut. Und du denkst so, wow, die hast du vor ein Dreivierteljahr das letzte Mal gesehen. Äh, du kannst in, also, in der Anfangsphase dachte ich so, jetzt weiß er den Namen sofort. Und beschäftigt sich dann eben im richtigen Moment voll und ganz mit Leuten. Und manche lässt er auch einfach abblitzen so mhm. die kommen da gar nicht rein so äh, aber ohne unhöflich zu sein und ein Ding wirklich super cool wenn er was will ruft er einfach persönlich an der lässt nicht anrufen der, der nimmt sein Handy und ruft dich an und gängelt dich so und klüsen äh, auf Tour cello das wäre schon schön und ich so ich habe wenig Zeit es geht nicht kann ich mir gar nicht vorstellen so das, das geilste Cello, du und ich, Dream Team und so und dann ruft er nochmal an und fragt danach, obwohl ich keine Zeit da wirklich in einem anderen Land war, sagt er, kannst du nicht zaubern, ein bisschen zaubern ich so, ich kann jetzt nicht zaubern ein bisschen Magie, doch vorbeikommen und so und man denkt dann darüber nach, weil er persönlich anruft, hätte der jemanden fragen lassen so. und das mache ich, wenn ich was will, ich rufe da einfach an Bist du denn dann auf Tour mit Udo gegangen, also nachdem er dich so angesäuselt hat? Nee, die Tour habe ich nicht geschafft. Ähm, wirklich zeitlich nicht. Da konnte ich nicht zaubern. Aber ich habe in dem Moment darüber nachgedacht, ernsthaft, einfach einen Flug zu buchen und nicht doch irgendwo noch vorbeizukommen. Ihm den Gefallen zu tun und mir auch, indem er sich freut. <lacht> und, ähm, und, und, und mir eben abgeguckt in solchen Momenten. Und das war sehr förderlich für das Album, was ich jetzt gerade mache. Äh, nicht irgendjemand zu fragen, der irgendwen fragt, sondern einfach zu sagen, ich würde gerne mit dem was machen. Ich schreibe dem jetzt einfach auf Instagram. Bam. Hey, ich bin der und der, macht das und das. Hast du Bock? So, so habe ich Alexis Troy kennengelernt und viele, teilweise auch Produzenten einfach angeschrieben und gesagt: Ich finde cool, was du machst, ich würde gern was machen. Mhm. Und
1: das hast du von Udo gelernt. Und was hast du von Herbert gelernt? Von Herbert ist, ähm, schwer zu sagen, er ist sehr
0: diszipliniert auch, finde ich, auf Tour. Ähm, Ja, der hört ganz gut, wir haben uns ja ein paar Mal mit ihm unterhalten auch über Ideen, der hört ganz gut zwischen den Zeilen, wie so die Sätze sind, wie oft jemand ich oder du sagt und so und äh, ist sehr... Ähm der hat uns auch übrigens sehr warm, herzlich empfangen. Als wir auf Tour gegangen sind, kam er mhm. gleich rein, hat gesagt, das ist hier quasi wie so mein Boot oder wie so mein, meine Tour. Wenn ihr irgendwas braucht, dann kommt einfach direkt zu mir und fragt mich und sagt Bescheid und herzlich willkommen ja, cool. und, und, in die Kabine. Und das fand ich sehr cool. Es hat jetzt nicht fünf Tage gedauert, sondern immer den mal gesehen hat, so, sondern mhm. da kam gleich hat so die, ich meine, wir waren echt, Wir es zwar Herbert Grönemeyer und wir, Mhm. standen im Zentralstadion in Leipzig und konnten es nicht glauben. Und dann kam er halb backstage und hat gleich gesagt, alles cool. Und am Schluss der Tour äh, waren wir noch mit ihm essen. Und dann meinte der Saxophonist von ihm auch, das kommt wirklich selten vor, dass er mit einer Band dann auch am Schluss irgendwie isst. So. Ähm, was cool ist und was ich verstehen kann, weil ich auch quasi, wenn ich jemand als Vorband mitnehme, dann hat man einfach manchmal nicht die Kapazität und Zeit nach Natur. Das fand mhm. ich schön und fand es schön, mit ihm zu sitzen. Was ich mir jetzt abgeguckt habe, weiß ich nicht so genau, außer dass ich halt songstechnisch ähm, äh, und showtechnisch. Also wirklich, wie er so eine Show aufbaut und äh, Songs spielt und welche Reihenfolgen die haben und sowas ist sehr, sehr dramaturgisch, sehr cool. So dann mhm. merkt man, dass er auch was mit Theater zu tun hatte. Und mhm. äh, wie er sie auch präsentiert und sich mit dem Publikum unterhält, das genau, das ist ein Ding, wie er mit den Leuten redet und die motiviert und sie motiviert und anspricht. Das ist immer strange, mit Leuten mit Publikum zu reden, ne? Du kriegst ja keine direkte Antwort und ab einer gewissen Größe ist es dann auch schwierig, die Zwischenrufe wirklich zu hören. Und äh, du kannst einfach nur einen Monolog halten, aber es ist ja auch ein Dialog. Und äh, irgendwie, so eine Art Monolog, Dialog. <lacht> und äh, das, das ja und aus der Fähre zu ziehen im Sinne von zu sagen, ey, ich muss jetzt wirklich los. Ciao. So. Auch also mit okay. einem Satz, man ist da manchmal so geil drauf und weiterzureden. Und ich kenne das selber, wenn Leute auf mich zukommen und dann eben die Berühmtheit dann doch eine Rolle spielt oder die Geschichten der Songs in ihrem Leben irgendwas gemacht haben und sie dann erzählen erzählen und du merkst, ey, ich habe jetzt das so getimt, dass wenn ich das dahin gehe und dahin das gerade so hinhaut, das killt jetzt alles quasi. ja Und da irgendwie einfach zu unterbrechen, zu sagen, hey, super
1: Idee, falscher Zeitpunkt, würde Stucki sagen. <lacht> der Stucki. Was, ja. äh, was kann man sich von dir abgucken? Was glaubst du, wofür du ein guter Lehrer wärst? Ich weiß es nicht. Ähm
0: Wie gesagt, meine Stärke ist, dran zu bleiben und eher so ein Zehnkampf, so in jeder Diszipline hm. drei zu haben und trotzdem vorne zu sein und nicht in allen eine Eins haben zu wollen. So, das, äh und eben äh ja, Bock drauf haben auf das, was man macht, einfach so. Und den auch, man kann sich ja auch reinzuckerieren. Ich finde auch, man kann. Es gibt auch Tage, wo man ein paar Mal künstlich lacht, bis man herzhaft lacht.
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Mir, mir, geht's, geht's, gut, gut, mir geht's gut, mir geht's, geht's gut, gut. Jede
0: Zelle meines Körpers ist glücklich. <lacht> genau. Und nee, aber ich meinte so, ähm, wenn es mal klemmt, irgendwie zu sagen, ja, fuck it, trinken wir jetzt einen Kaffee, du besorgst mal ein richtig geiles Essen jetzt und dann geht's weiter und dann wir denken jetzt mal an das Problem hier rein, hier klemmt. Oder wir gehen hier, wir machen, machen jetzt auf klein, wollten groß machen, egal. Hauptsache es geht weiter.
1: Die, Ich würde den Wagen jetzt mal so langsam. Du, ja, ja, klar. Ich, ich glaube, so langsam heimfahren, sozusagen. Du hast ja heute auch noch was zu tun. Kommen heute noch Leute vorbei bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also äh, im Studio oben werden, habe ich
0: gesagt, versucht mal so ein bisschen vereinzelt zu kommen. Wo Aber keiner hat jetzt so einen Stundenplan. Ich bin mal gespannt, wie das ablaufen wird. Man soll ja wirklich versuchen, jetzt nicht so viele Leute zu treffen. Auf einem Platz. Ich finde es wie krass. Wir haben heute, heute Morgen auf dem Domplatz, gab es irgendwie Bier oder so, ein mhm. kleiner Bier ausgegeben und dann haben sich so... Für mehr, dich? Nicht für mich, sondern für, für die Menschen. Und mhm. die haben sich vereinzelt so aufgestellt, die, mhm. die Männer standen quasi mit Abstand und haben ihr Bier getrunken in so Kreisen auf dem Domplatz, mhm. wie so eine Kunstperformance. Krass. Und dann wird ein klar, ey, krass, das ist einfach krass gerade.
1: Was glaubst du, wie diese Zeit deine Musik beeinflussen wird? Ähm, das
0: weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich selber jetzt, äh, wenn ich Filme gucke, schon auch Bock habe, jetzt nicht noch die krassen Dramen zu, zu sehen, sondern auch ein bisschen unterhalten werden will und so. Ich glaube, das ähm dass wir jetzt auch ein bisschen Leichtigkeit danach brauchen, weil es ist, äh, und das merkt man auch an so äh, an den Gags, die man macht, die ja eigentlich teilweise krass sind. So äh, Jetzt in der Zeit Witze zu machen über Corona, während Leute ja wirklich sterben, ist einfach krass, aber braucht der Mensch jetzt auch teilweise eine gute Zeit und nicht alles zu ernst zu nehmen und jetzt nicht den ganzen Tag diese äh, Corona-Wolke über einem zu haben. Ähm, mhm. Das kann schon sein, dass das auch Einfluss auf die Kunst hat. Bei mir jetzt selber, ich merke jetzt persönlich nichts. Ich habe ähm, ich mache meine Songs, ich nutze die Zeit und genieße gerade Sachen fertig zu machen, wie viele die Sachen liegen haben, da einfach mal ranzugehen. Und äh, habe es jetzt noch gar nicht so richtig gemerkt,
1: dass ich nur drin war. Also für dich ist es gar nicht, also ich meine letzten Endes ist es wahrscheinlich eigentlich, dass weniger Reisen jetzt, da sein und, und äh, allein sein und, und die Dinge regeln, die, also die Kunst regeln, so scheint es. Ich, ver
0: ich vermisse live Spielen jetzt schon und finde den Gedanken gruselig, dass das eine Weile nicht stattfinden kann und habe ganz viel Hoffnung, dass es die November Tour geben wird, äh, die ich angesetzt hatte und weiß, dass die Festivals wegfallen, was finanziell super scheiße ist, aber ich habe auch Bock einfach immer live zu spielen, wenn es eine Fete La Musik mhm. auf der Straße ist oder mit meiner Band zusammen. Das finde ich gruselig und auch hab, hoffe, dass danach nicht die Leute so Angst haben, zueinander mhm. zu kommen. Also wie werden Partys aussehen und wie ängstlich ist man, Menschen anzufassen. Ich bin jemand, der sehr körperlich ist, wenn ich was cool finde und eine Situation cool finde, bin ich schnell da und umarme einfach. Mhm. So, ey, geil, geiler Videodreh, wir kennen uns jetzt einen halben Tag, I love you. <lacht> Und da geht's dann doch. <lacht> da geht's dann doch.
1: <lacht> <Das ist gut. lacht> Komisch, da kannst du es. Ähm, da kannst du und... es. Mhm. Mir hast es noch nie so gesagt. Mhm. Ich glaube, du liebst mich nicht. <lacht> Den Kameramann hast du schon gesagt. <lacht> Richtig gut. Ähm, es gibt ja diesen, diesen wunderschönen äh, Max Frisch-Fragebogen. Äh, und der, ja. ähm, da gibt es eine Frage, die, die in ganz vielen Interviews immer wieder gestellt wird und man darf die eigentlich nicht stellen, aber ich glaube, heute kann man sie stellen. Was würdest du dem 20-jährigen Clueso äh, heute sagen? Ähm
0: war schwierig, weil die meisten Sachen habe ich schon gespürt und wusste die auch. Es war einfach nur super schwer, die abzustellen oder nicht zu machen. oder Wenn ich zum Beispiel heute mir Interviews angucke von damals, ich war so vorne, ich habe so, viel, ich meine, ich rede auch lange Sätze und viel, aber es war noch viel krasser. Ich habe da einen abgeschossen und sehr hektisch und sehr fanatisch auch bin ich in Dinge reingegangen. Aber was willst du so jemandem sagen? <lacht> da hast du keine Chance. Also hatten viele auch keine Chance und ich selber hätte keine Chance, mir das zu sagen. Ähm, Mach mal langsam, also du, mach mal eine Pause, red mal nicht so schnell, gib dir Zeit. Du musst nicht so viel gefallen.
1: Du kannst auch, du, du könntest ihm auch sagen, hör mal zu, was dir jemand sagt.
0: <lacht> hör mal zu, was dir jemand sagt. Was? <lacht> was? Was? <lacht> hör mal hin.
1: Und was sagst du dem 30-Jährigen? Du ah, bist
0: auf einem guten Weg. Alles cool. Entspann dich mal ein bisschen, was das angeht. Wird alles gut. Aber seit wann kannst du dich entspannen? So gefühlt? Das passiert automatisch inzwischen. Das, ähm, und seit wann weiß ich nicht. Ähm, viele, die mit mir zu tun haben, sagen das immer noch, dass ich das nicht gut kann. Ich empfinde es aber so, weil ich merke, dass ich so schon mehr Spots baue und Situationen und Räume, mit, die viel Platz haben und viel Licht. Früher hätte ich hinterm Schrank in irgendeinem Keller Musik machen können. Mir wäre es egal gewesen. Ähm, heute muss es nicht das lichtdurchflutete Penthouse sein. Aber ich finde helle Räume cool. Und ein gewisser Platz und dass eben die Sachen nicht zugemüllt sind für eine Idee sehr wichtig und es gibt mir Energie. Und wenn es zu, zu viel ist, wenn es zu viel mache ich eine Pause. Wie meine ich was? Also mit, mit zugemüllt, was meinst du damit? Ich finde, wenn du den Schreibtisch anguckst, weißt du immer, wie groß das Projekt von jemandem wird, wenn der wirklich so absolut chaotisch und irgendwie und du gar nichts mehr erkennst. Ich äh, finde es nicht schlimm, wenn Dinge vermüllen oder eine Wohnung verlebt ist oder der. Aber wenn man was vorhat, und gerade bei Null anfängt, finde ich es ganz geil, wenn man auch mal ein bisschen sortiert und einfach sagt, ich brauche jetzt Platz, ich stelle mal alles um, ich stelle es mal hier in die Ecke, ich brauche eine neue Energie. Tobi zum Beispiel und ich, wir wollten nicht in sein Studio und ich wollte nicht in mein Studio, wo wir ein Studio haben beide, einfach um eine neue Energie zu bekommen. Und da haben wir vorher erstmal ein bisschen Platz geschaffen, überlegt, wo stellen wir was hin und wie, wie geht es hier los? Und ich finde, dass das sehr gut, dem Werk ganz gut tut, sich mal kurz Platz
1: zu schaffen und Licht reinzulassen. Ist es wirklich so ein? Also merkst du da wirklich einen Unterschied, so äh, energetisch Raum umstellen? Also merkst du das, wenn wenn also
0: also je nach Situation. Ich glaube wirklich daran, dass ähm, wenn du was kreierst, muss es nicht zwangsläufig der große Raum sein. Aber tut Helligkeit schon sehr gut. Früher hatte ich gesagt, wir fangen abends an, machen die Nacht durch und trinken literweise Kaffee. Jetzt denke ich so, dass bisschen eher anfangen und nicht ganz so lange machen. Dann haben wir Kraft noch morgen. Hätte ich früher nicht gedacht, zum Beispiel. Und äh, ich finde, dass man, wenn man eine Idee erfindet, sind kleine Räume viel geiler, weil es so ist, wie als würde man eine, eine Decke über einen Tisch werfen und eine kleine Höhle bauen. Da ist man sofort im Feeling und das lässt sich viel schneller mit Energie füllen. Aber Projekte nach Hause zu bringen, brauche ich Platz. Ich brauche Sicht. Ich brauche, äh, Ich muss den Raum sehen und ich brauche auch einen großen Raum, um das so nach Hause zu bringen. Einfach, damit das auch wie gesagt, der Idee gerecht wird und ich dranbleibe. Aber um was zu kreieren, finde ich manchmal die kleine Ecke geil. So, Damit man das nicht so ernst nimmt. Das ist wie so die Angst vorm Blatt. Wenn du gleich so alles aufbaust, bis zum Studio mit zwei Boxen, Riesenpull. geh bitte in die Gesangskabine, dann bin ich meistens der Typ, der sagt, schließ dein Mikro bitte hier an, ich bleib hier neben dir, ich nehme es in die Hand. Und wir, wir fangen erst mal an und spielen ein bisschen.
1: Mhm. Ach, das ist ja aber eine schöne Erkenntnis, finde ich jetzt hier, hier zum Ende hin, die, die Höhle äh, für den Anfang zu bauen, also was ist natürlich auch, ähm, ich sehe das immer bei meinem Sohn gerade, wie, wie sehr das genau dann, also wie die, wie die größten Ideen, für irgendwelche Schlachten oder was auch immer auf so ganz kleinen Raum entstehen mit mit so Playmobil-Figuren und das ist ja dann irgendwie oft so die Höhle und dieses kleine irgendwo in der Ecke sitzt man dann oder sitzt er dann und und und, und da werden so da werden die größten Luftschlösser gebaut und äh, das ist echt unglaublich und das ist halt nicht so so Moment ähm, Licht <lacht> ich glaube
0: da kommt die Kreativität her also das ist ja oft so dass man ähm, sich aus einer Situation also also sein Umfeld hat oder seine, seine kleine Höhle, sein Rück, Rückzugsbereich. Und da fängt man dann an, einen Grund zu finden, äh, Dinge zu kreieren und dann noch als Künstler irgendwann den Mut zu haben, das auch in die Welt zu schmeißen. Also man kann es ja nur für einen Schreibtisch machen aber oder für den Moment, aber irgendwann. Ja, es kommt irgendwie aus der aus der Ecke. <lacht> es kommt immer aus der Ecke.
1: Ähm, ich muss doch noch mal, ich habe doch noch, mir ja. ist doch noch was eingefallen, was ich kein will. Ähm, Wenn du, Jetzt so, du machst so lange Musik und hast auch so viele Musiker kommen und gehen sehen. Du hast jetzt einen vor dir gerade, der der an dir verzweifelt ist sozusagen und dann auch äh, die, die, mein Gott. Ähm, nein, also ja, also es gab auch noch. Ich weiß, und, ja. Aber aber ähm, was siehst du bei anderen Musikern und ohne dass, dass es jetzt um Namen geht oder so, aber was siehst du, was andere, in Anführungsstrichen, falsch machen? Ich sehe mich. In vielen
0: Situationen. Also, das kann auch Monate sein. Also, so. Und ich sehe mich dann auch manchmal wieder in einem Moment, wo ich schon mal gewesen bin. Also, so. Es ist ja einfach nur. Man tappt ja in die gleichen Fallen. Die Spirale wird nur größer, die man so abläuft. Aber so. Ähm, ich äh, sehe mich in bestimmten. Also, als ich das Album zum Beispiel angefangen habe, hatte ich ganz andere Vorstellungen. Das ist ja noch nicht fertig, aber hm. äh, so, wo ich hin will und was ich will und irgendwie. Und manchmal sehe ich Leute, die genau in dieser Situation sind. Sie wollen alles und am liebsten zur gleichen Zeit und sofort und sehr verkopft und da fehlt da manchmal das Spiel, der Spielraum und vielleicht haben sie keinen Wingman in dem der Situation, der verliebt es auch und die Energie gibt so eine Art Indikator, so eine Art Teilchenbeschleuniger. Das ist immer sehr wichtig, weil wir machen Musik ohne Audience. Es gibt keiner, keiner der applaudiert und das fehlt einem als Künstler extrem, wenn man was Gutes machen will. Da tut es gut, jemanden zu haben bei einem, der einfach sagt geile Idee. Ich weiß jetzt schon, dass es nichts wird, aber daraus wird was Geiles entstehen. <lacht> aber er sagt es nicht, er sagt einfach nur geile Idee. Ich habe so jemanden, Daniel Flamm zum Beispiel, der weiß, äh, spielt einen Song auf der Gitarre und schreibt den gerade. Er sagt Hammer und er merkt gerade, oh, der hat einen Lauf. Der, der schreibt gerade einen Text und füttert mich und macht das weiter. Und ich sage geil, das machen wir auf der Gitarre, machen so. Und er sagt, wird nie auf der Gitarre passieren. höre ich jetzt schon. So wird wahrscheinlich, gehen, springt dann aufs Keyboard und braucht gar nicht all das, was er vorhat noch an Beat und Drums und irgendwie. Aber er schreibt jetzt gerade einen Text und ich supporte ihn in, so gut ich kann, egofrei und sage geil, geil, geil. Natürlich wird das genauso wie du denkst.
1: Das heißt, und dann hast, ist der Text äh, fertig. Das heißt, ähm, wenn jetzt vielleicht jemand nicht, keine Ahnung, seit 25 Jahren ähm, ein Ding nach dem anderen äh, erfolgsmäßig raushaut, dass unter Umständen jemand fehlt, der so ein Teilchenbeschleuniger ist? Vielleicht fehlt jemand, der,
0: also das, ich denke das auch, dass es im Managementbereich oder so, so ist, es, es wird nie gut gehen, wenn jemand äh, denkt, dass er mit dem Künstler viel Geld verdienen kann, sondern es geht nur gut, wenn er sich ein bisschen verknallt, so in in in, in dieses Wesen, in diese in diese Lichtgestalt und dann supportet mhm. und fördert und wenn die miteinander auskommen, dann äh, kann das was Großes werden. So und äh, genauso ist es äh, im 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 Studio, wenn man sich gegenseitig verliebt, so äh, und die Liebe noch da ist, dann hat es Potenzial auch für für die Musik, wenn man merkt, so oh, das ist eine eingefahrene Band, die sind wie ein altes Ehepaar. Das ähm, ja, es wird ein Krampf sehe ich jetzt schon. So und dementsprechend wird die Musik auch klingen, weil das ja nur ein Spiegel ist. So, es schwingt mhm. alles. Ich glaube wirklich fest daran, dass das alles mitschwingt. Deswegen meinte ich vorhin auch mit der Euphorie, den Weg über die die Freude ist halt sehr wichtig, einfach so über die 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 äh, Euphorie zu gehen, weil das einfach spürbar ist. Das schwingt halt mit. Mhm. Und und wenn und das hat auch mal Herbig, äh hat es mal gesagt Produzent da waren wir und haben ewig diskutiert als Band. Und er sagt, ey, äh, für mich ist Musik einfach, wenn drei von fünf Bock haben, kann man eigentlich schon aufnehmen. Jetzt zu warten, <lacht> bis alle Bock haben und dann alle nur halb Bock haben, das ist doch Horror. So, wenn ihr jemand jetzt nicht weiß, wie es in der Pitch weitergeht, na und, wir sind im scheiß Studio, dann schneidet man das raus und Akkord ist ein Schall und Rauch, machen wir es nochmal neu. Aber jetzt haben drei Bock, das sind genug. Eigentlich haben mhm. alle Bock. Mhm. So, und manchmal wartet man aus Demokratie dann auf die anderen zwei, die auch ihren Platz noch suchen, fuck it, lass einfach recorden
1: <lacht> der Großteil also, hat Bock also du bist echt ein, 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 ein äh, König im easy going und also das was man so Udo, auch dieses aus der Hüfte äh, also das also obwohl du wahrscheinlich auch viel nachdenkst und dir einen vielen Kopf machst ich kann schon noch peitschen ohne Ende, also ich weiß nicht ob das immer nur angenehm ist und es gab auch sehr
0: unangenehme Zeiten, wo meine Musiker kamen, das war wirklich in einem Moment in Spanien war das auch mit Ralf Meyer für das Album einem für sich. Da kam die Band und dann gesagt: Das macht keinen Spaß. Echt? Das macht gerade überhaupt keinen Spaß. Du bist ungenießbar. Du ähm, sagst uns Dinge, wo man kaum die Würde behält, quasi wenn du über Stile quasi so redest, wie jemand spielt, aber das sein persönlicher Stil ist, Und du willst, dass er das anders macht und die Energie, die darüber kommt, ist nicht cool. Gab's auch. Gibt's auch, äh, dass ich dann manchmal so zu sehr wirbel mache. Klar, aber im Moment ist es nicht so, muss ich sagen. Also so im Moment kriege ich sehr viel Feedback, dass es sehr viel Spaß macht mit den
1: Leuten. Und ist es dann Ehrgeiz in so einem Moment, und also in dem, in dem Spanien-Moment? Ehrgeiz und Druck. Also als dann die ersten Werke draußen waren, das
0: so vierte, fünfte Album ist dann wirklich so, man merkt, ey, ich, ich, sorry, ich gebe hier eine Klassenarbeit ab, die ganz Deutschland anguckt und ich muss es am längsten verteidigen, könnt ihr bitte jetzt keine rauchen? So, äh, ich, 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 glaube, wir verpassen einen Moment und ich muss diese Energie aushalten irgendwann. Mhm. Wenn wir das jetzt nicht richtig geil machen, dann muss ich das verteidigen, so. Das habe ich aber nicht kommunizieren können. Es war nur in mir. So eine mhm. Unverständlichkeit. Aber es so ist doch logisch, es soll nicht Ihr Projekt, Sie spielen ja nur in dem Projekt. Es ist mein Projekt. Mhm. Und deswegen habe ich da auch am meisten Ehrgeiz und das habe ich, glaube ich, gelernt, so. Dass ich merke, so, hey, wenn jemand, äh, wenn ich ein Video drehe und der Regisseur immer noch ein drauf, will immer noch eine Szene machen, ja, es ist auch irgendwie sein Projekt geworden. Und mhm. er hat jetzt Ehrgeiz entwickelt, das kann ich sehr gut verstehen. Ich muss es trotzdem nicht machen.
1: Das ist, das ist schön. Und du kannst jetzt bei den anderen auch so ein bisschen loslassen. Also du kannst das auch, also du hast, bist du gelassener geworden, was die, also wenn jetzt Tanzen rauskommt. Äh, irgendwann jetzt den Nächsten, dann hast du dann immer noch das Gefühl, dass du so eine deutschlandweite, so einen deutschlandweiten Test abgibst und, und stehst unter Druck oder kannst du das so ein bisschen
0: Ja, weil ich die Teams viel kleiner halte zum hm. Leidwesen meiner Band. So. Und wenn die Teams größer sind, nicht auf jeden Rücksicht gebe, aber auf eine gelassene Art. Oder sage halt, ich brauche das und jetzt, das und das jetzt, oder der Song braucht das. Also zum Beispiel bei einem für sich, wo es wirklich so geklemmt hat, haben wir nebenbei dieses Buch, wo du von ja. erzählt hast, das haben ja. wir auch noch parallel geschrieben in einem ja. anderen Häuschen und noch wie gesagt Grafik und alles Mögliche das war wirklich einfach zu viel. Und ich hätte uns waren auch zu viele Leute. Ich hatte Barisch dabei, der eigentlich Regisseur ist, mit dem ich aber auch Gewinner textlich geschrieben habe. Der war so eine Art Sideproduzent, Texter irgendwie. Dann gab's Ralf Meyer, der eigentlich Produzent war und ich ja auch. Und es waren viel zu viele Leute und ich hätte einfach sagen müssen, Leute, irgendwie habe ich mich da überschätzt, ich, dass ihr alle dabei seid, weil ihr alle eine Rolle gespielt habt in der Vergangenheit. Muss es nicht in der Zukunft sein. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal bei Step 1 und ich habe hier was übersprungen. Fahrt wieder nach Hause. Mhm.
1: und Das und kannst du jetzt auf jeden Fall sagen. Das
0: kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, wenn ich das erkenne. Und wenn niemand sauer ist, dann mache ich das über eine Erklärung, dass ich sage, du wirst an meinen Augen ablesen können, dass es nichts mit dir zu tun hat und da nichts zu holen ist. Ich meine das überhaupt nicht. Das ist das Beste jetzt. Es geht einfach nicht weiter und das wird man dann auch fühlen. Das konnte ich früher nicht. Ich habe gedacht, das kannst du niemals. Das wäre die, die letzte aller Varianten, das jetzt aufzulösen oder das ja. auszusprechen, was ich fühle oder Leute zu verletzen. Musst du das als Künstler? Ja. Wenn du was, ja, also es gibt, es gab mal so ein Ding, das hatte ich gelesen bei einer Miles Davis Biografie, wo der seinen Cousin oder so dabei hatte und er dann gesagt hat, äh, sorry, die Spielweise ist nicht passend. Ich habe ja was anderes vor. Ich meine, der hat ja wirklich die Musik ein paar Mal revolutioniert. Mhm. Die Musik, ganze Musikwelt. und ähm, das hat er wahrscheinlich auch vorgehabt und hat den dabei gehabt und er hat gesagt, ey, lass es noch in was weiß ich, in Georgia noch morgen, kommt die ganze Familie noch morgen spielen. Und er so, nein. Sorry, ich habe das jetzt gespürt und jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, wäre es quasi verrat, es nicht zu tun. Mhm. Und lass uns morgen das Konzert nicht spielen. Nein, es wird nichts. Es wird nicht gut. Ich weiß es jetzt. Und Krass. das verstehe ich. Ohne dass ich, ich würde nicht sagen, früher hätte ich vielleicht, in Anfang meiner Karriere hätte ich gedacht, was für ein Arschloch. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ich finde es ganz ganz gut und kommt drauf an, wie man das sagt. Kann trotzdem schönen Augen. Mit,
1: schö mit schönen Augen. <lacht> mit schönen Augen. Mit schönen
0: Augen. Kling, kling. Sorry. Kling, kling.
1: Ich habe noch ähm, drei schnelle Fragen tatsächlich. Sehr gerne. Ich muss
0: sagen, es macht sehr viel Spaß, weil, man, weil ich selten so über Musik und die Prozesse und so rede, sondern Natürlich, wir haben beides, wir haben über mein Leben und alles geredet miteinander,
1: aber so ist auch viel um Musik ging, das ist geil. Das freut mich, ja, das äh, geht mir genauso. Also es ist äh, ist ja auch meine, wird ja meine hundertste Folge sein. Also von daher ist es Geil. jetzt ein schönes... Äh, 40. Ein, ein, Geburtstag und hundertste Folge. Hundertste Folge. Ich bin jetzt älter sozusagen. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber ich ich habe mich so gefreut, auch als du, äh, also das das hab ich, äh, haben wir ja noch gar nicht, also eigentlich wollten wir uns ja im Babylon treffen, live. Dann hatten wir uns überlegt, in einem Hotelzimmer uns zu treffen. Dann ging das auch nicht mehr. Und äh, ich fand es wirklich wahnsinnig lustig, wenn wir das am eigentlich wollten wir uns gestern unterhalten, dann haben wir uns Dienstag äh, geschrieben. Und dann ist dir Dienstag, schriebst du dann plötzlich, ach so, nee, da habe ich ja Geburtstag. Also, dass es dir auch ein kurzzeitig entfallen ist, das fand ich sehr, sehr gut. Und aber das ist jetzt irgendwie so, dass wir, dass wir es dann trotzdem irgendwie geschafft haben, ein besonderes Datum und einen besonderen Moment zu finden. Das, das habe
0: ich dann auch gedacht. Also, du meinst doch ganz lustig, so ein bisschen äh, spielerisch. Dachte ich, ja, stimmt, das ist eigentlich auch eine coole Energie, so für, 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 für wenn man schon was macht für die Ewigkeit oder ein Gespräch hat, ist es ein besonderer ja. Moment. So, geil.
1: Ja. Ja. Ähm, weil wir natürlich im, im 40-jährigen 40 Modus sind, ähm, was möchtest du gewesen sein? Schneller.
0: Was? Ich möchte manchmal schneller gewesen sein.
1: Krasse Antwort. <lacht> also nehme ich... Cool. Überra überraschende, überraschende Antwort auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich, ich, es ist ja ernst geweiht, aber ich muss trotzdem machen. Aber so ist das manchmal. <lacht> 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 ähm, nun gut. Ähm, wenn du mir ein Buch schenken müsstest, welches Buch würdest du mir schenken? Müsste. Du kannst es natürlich auch freiwillig machen, aber ich, ich zwinge dich jetzt. Hast also du wahrscheinlich Panik, jetzt hast du schon gelesen, oder? Nee, nicht nur einmal. Nicht nur einmal, okay. Ähm, aber das, ich, nehmen wir auch, das nehmen wir auch auf jeden Fall, aber wir nehmen noch eins dazu.
0: Ist, ähm, ich, ich mag, also selber, ich würde dann einfach ein Buch schenken, was ich selber gerne gelesen, also was ich einfach selber geil finde und ich mag Bücher, die ein bisschen was Fantastisches haben eine coole Geschichte haben ein bisschen, ein bisschen Krimi, ein bisschen Spannung und geile Bilder und da finde ich Schatten des Windes einfach großartig es ist so, das ähm, ist so das passende Buch, wenn man irgendwo, wenn man irgendwas zu tun hat, irgendwie in da so drin ist und ein bisschen rausgerissen werden will. Es findet in Barcelona statt. Ich kann förmlich riechen, wie die Straßen riechen in Barcelona. Ich war nie dort, ich kann es vor mir sehen und der schreibt so geil, der Typ. Und es gibt drei Teile davon auch noch, die sind alle gut. Ähm, aber es ist auch ein bisschen Fantasy so mit drinne und irgendwie. Ich finde es aber auch eine Botschaft ist dabei. So manchmal mag es nicht, wenn, wenn man wirklich so 100 Seiten lesen muss, um Endlich dabei zu sein. Mhm. So, ich finde geil, wenn es gleich losgeht und da ein Satz ist, der von den Seiten fließt.
1: Ich würde tatsächlich, ähm, und ich erkläre dir auch gleich warum, noch einen Buchtipp nehmen wollen. Denn, ähm, noch ein weiteres, denn genau das Buch hat der Gast vor dir, nämlich Heiko Maas, auch Echt? als äh das ist doch hat geil. Mir auch schon geschenkt. Da Was? hast du noch ein anderes, da sage ich jetzt an der Stelle, habe ich schon, habe ich, habe ich schon, hast du noch eins? Könnte es aber sonst auch in, 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 in eine Biografie oder sowas in der Richtung nehmen. Vielleicht ähm, ist das noch etwas. Ich würde dir ein Gedichteband schenken von Mascha Kalecko. Denn die habe ich immer
0: dabei. Und ich habe das einmal verschenkt auf Stucki seinem Geburtstag. Jemanden, der gerade zu dem Zeitpunkt traurig war ein bisschen. Und dann hat Stucki mir am nächsten Tag das Buch nochmal gekauft. Er gesagt, du kannst doch nicht Mascha Kalecko, dein Talisman verschenken seit Jahren, ich habe das wirklich jahrelang rumgeschleppt und auch wenn ich es äh, schon alles gelesen habe, mhm. ähm, das ist äh, sind so, eigentlich sind es glaube ich sogar, Sten das Stenogramm heißt es, lyrische mhm. Stenogramm oder so, ähm, von Mascha Kallega sind unglaublich schöne Gedichte drin
1: und ich nehme das immer mit und habe das immer dabei und ich würde es nochmal verschenken. Sehr gut, das, das nehme ich richtig, richtig gern und jetzt zum Schluss, ähm, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, Imagination. Ne? Du darfst entscheiden, was, welcher Satz, welches Wort, was auch immer eine Woche für alle zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Boah.
0: <lacht> oh, mir hat, also fallen mir viele Sachen ein. Also ich musste jetzt gerade an Wolfgang Niedecken de denken, der äh, ja, einen Schlaganfall hatte und danach ein Buch gelesen hatte, wo es irgendwie nur darum ging, dass es gar keine vielen Gebote gibt, sondern nur ein Gebot Zeitlieb. Lieb. Mhm. Und das hat er sich aufs T-Shirt drucken lassen, weil er keinen Stress haben wollte und das wollte einfach nur, dass alle ein bisschen lieb sind. Zu der Zeit, das fand ich total süß. Und der hat aber auch gleichzeitig in der Zeit, als ich die Trennung von der Band hatte, habe ich ihn angerufen und so ein bisschen um Hilfe gebeten, was ich machen kann, und weil ich so verzweifelt war und und und. Er meinte so drei Sätze, die auch super auf dem Plakat passen würden. Ja, wo, wofür bist du angetreten? Was kannst du noch vertreten? Und wo willst du hin? Die drei Fragen musst du dir mal stellen. so. Und das fand ich ganz geil. so. Wofür ist man angetreten? Wofür bist du angetreten? Was kannst du davon noch vertreten? Und wo, wo willst du hin? Das finde ich äh, sehr entscheidend. So. Und wenn wow. das kann man locker auf dem Plakat machen. Und
1: wenn nicht, schreib einfach Viva Con Aqua drauf. <lacht> ich, Also das tut mir wirklich total leid, äh, lieber Klüsen, aber wo willst du hin? Wo will ich denn? Das hin? muss ich jetzt fragen. Den Rest haben wir, glaube ich, schon gut beantwortet, aber die Frage haben wir noch nicht beantwortet. Am liebsten nach vorne. Nicht wieder zu Und so, also, ich und so hast du das damals auch beantwortet? Nee, ähm,
0: damals war es so, dass ich ähm, ja, dass ich wirklich ein Problem damit hatte, dass ich dass ich dafür angetreten war, diese Idee zu haben, mit vielen Leuten dass unbedingt mit vielen Leuten zu machen und auch dieses Konzept, was wir hatten, zu leben und durchzustehen. Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, ich kann das gar nicht mehr vertreten, ich empfinde das nicht mehr. Mhm. Und wo will ich hin? Ich will, dass ich weiter Geschichten schreiben kann, denn die bleiben geradeaus und mir fällt nichts mehr ein. Und ich muss das so ändern, dass das wieder stattfindet. Und äh, ja, und das hat mich nach vorne gebracht. Und deswegen will ich auch nach vorne und
1: nicht zurück. Geil, super. Das ist doch, äh, das ist doch ein, 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 ein wunderschöner Ausblick auf äh, die nächsten. Also ich habe ja gesagt, ich will 81 werden, habe ich dir schon erzählt, ja. habe hab, hab aber schon nachgeordert, <lacht> <lacht> weil du geschrieben hast, doch mit 90 ist da auch noch geil. <lacht> auf jeden Fall, heutzutage geht es geht es noch klar. So. Mit, mit mit 90, ähm, ja, also vielen Dank, dass du diesen diesen schönen äh, besonderen Tag mit mir verbracht hast, also zumindest in Teilen. Und dass wir das jetzt endlich gemacht haben. Ja, Mensch. Ja, hat mich sehr, ich,
0: sehr, sehr ich gefreut jetzt. ich hatte mich, mich ja wirklich ein paar Mal jetzt drauf gefreut und jetzt <lacht> haben wir es endlich geschafft und hat sehr viel Spaß gemacht Wahnsinn, total
1: cool Vielen, vielen herzlichen Dank, mein Lieber, ich drücke mal hier auf äh, Stopp Ja, würde ich sagen Ich und auch sag und Peace. safe mal schnell Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, das war also die hundertste Folge Hotel Matze die hundertste Interviewfolge. Wahnsinn, da wäre ich doch selber gerade ganz, wie viele Stunden das sind. Total irre. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es großartig, dass wir diesen Geburtstagsnachmittag miteinander verbracht haben. Es gab keinen Kuchen, aber Kaffee. Ja, auf jeden Fall für mich sehr, sehr besonders gewesen, dass wir das gemacht haben. Und äh, vielen herzlichen Dank an Clisur an dieser Stelle nochmal. Vielen herzlichen Dank auch an Sonos und an Heinigen für den Support und auch an alle anderen Supporter der letzten 100 Folgen. Dank an Jan Köppen für die Musik, an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung. An die Mitvergnügen-Gängen natürlich auch. ein voran Maxi, Lisa, Zora, natürlich auch mein Partner Pierre. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Und dann trinken wir ein Heinigen null miteinander. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt nach oben, esse ein Stück Kuchen. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid. Wir hören uns hier wieder nächste Woche oder morgen oder übermorgen. Ist ja auch jetzt egal. <lacht> Bis dahin. Gott, oh Gott. Ich bin jetzt schon angetrunken, obwohl ich gar kein Alkohol trinken werde. Naja. Prost. Tschüss.